0: Klappe, die zweite. Und bitte.
1: Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen, der zweiten Ausgabe von Halbnah, dem Filmpodcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das sind Jaden Martell, auch bekannt als Dennis Fuchs. Hallo Dennis. Hallo Herr Doktor. Und meine Wenigkeit, Dr. Frank Mandel auch bekannt als Olaf Schmidt, vor allem der Steuerfahndung. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns zahlreich zugehört habt in der ersten Ausgabe und uns auch einige Kommentare und Anregungen geschrieben habt, aber dazu später nochmal mehr. Ich würde sagen, wir reden erstmal über die positiven Dinge. Was meinst du, Dennis? Sehr gerne, sehr gerne. Liegt dir da was auf der Zunge? Ja, ich, würde mich, ich freue mich besonders darüber, dass wir endlich bei iTunes sind, seit heute. Es hat lange gedauert. Ich hatte mit dem Dennis abgeklärt, dass wir eigentlich die zweite Ausgabe erst starten wollen, wenn wir auch bei iTunes sind, weil iTunes, für die von euch, die das nicht so mitbekommen haben oder nicht so wissen, iTunes ist im Podcast-Bereich der Platzhirsch und wichtig. Denn viele von den anderen Podcast-Portalen ziehen sich ihre Daten unmittelbar von iTunes und wenn man da nicht stattfindet, dann, dann hat man einfach eine geringere Reichweite. Jetzt ist es uns tatsächlich endlich gelungen, nach 16 Tagen unseren Provider-Anchor dazu zu bewegen, <lacht> sich darum zu kümmern. Ich habe da noch mal eine nette E-Mail hingeschrieben und lieb gefragt und natürlich auch mit einem Nuklearschlag in einem Nebensatz gedroht. Das scheint erfolgreich gewesen zu sein, denn jetzt sind wir endlich da. Wo wir auch schon sind, Spotify und YouTube natürlich. Und jetzt sind wir eigentlich überall, wo man uns so generell suchen würde, wenn man nach einem Podcast sucht. Also jetzt kann es richtig losgehen. Darüber freue ich mich. Du doch auch, oder?
0: Sehr, sehr. Also ich, wie gesagt, ich bin ja eh großer Podcast-Fan und es macht eigentlich auch immer irgendwie Stolz, wenn man seinen eigenen Namen dann oder sein eigenes Format dann bei Spotify liest und so weiter. Also ich, ich kann das noch sehr, ähm, sehr würdigen.
1: Ich finde das immer so lustig, wenn ich jetzt Mails bekomme, weil unser Anmeldename ist ja fast überall Halbner. Danach könnt ihr dann übrigens auch suchen, Halbner oder Halbner, der Filmpodcast. Darunter werdet ihr uns überall finden, auch auf den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram. Wenn mir die Mails dann so schreiben, hallo Herr Halbner, <lacht> das finde ich immer <lacht> sehr, sehr lustig. Oder auf Englisch, dear Halbner, ist auch super. Die Support-Anfrage von Enka, äh, die, die, war, die war so, aber die Carol war sehr nett. Do you want to increase your Halbner? No? Ja, das wäre eher so deine Abteilung. Ich, ähm, ich bin immer scharf. <lacht> oh <Gott. lacht> Vielleicht muss man mal dazu sagen: Wir nehmen diese Aufnahme auf. Es ist 23.17 Uhr aktuell, gleich 20. Dennis hat Spätschicht gehabt und es ist generell für uns nicht ganz einfach, einen Termin zu finden. Jetzt nehmen wir es halt mal abends auf und das wird sicherlich schlimm werden für euch, aber da müsst ihr jetzt leider
0: durch. Warte mal kurz, wir, wir müssen diese Stelle wieder rausschneiden, weil ich erzähle ja dann sowas wie, ähm, ja, mein Flug aus Amerika ist äh, gerade vor zwei Stunden eingetroffen und ähm, ich bin dann jetzt erst wieder hier gerade angekommen und konnte direkt die Aufnahme starten. <lacht> direkt
1: aus dem Taxi vom Flughafen ist er hier reingestolpert in un unser gemeinsames Studio. So war's.
0: Ich genau, habe mich versprochen. Genau. Ja. ja, kein Ding, kann man ja rausschneiden.
1: Nein, das lassen wir alles drin, hier gibt's keine Zensur. <lacht> Also jedenfalls äh, nicht von uns. <lacht> das ist was anderes, klar. Nein, wir sind ein <lacht> familienfreundlicher Podcast. Wir beschimpfen Freu Leute nur mit freundlichen Begriffen. Hoffe ich. Ja. Worüber ich mich auch freue, dass wir jetzt einen Letterboxd-Account haben. Ich weiß nicht, haben wir den beim ersten Mal schon angedeutet? Ich bin nicht sicher. Es gibt jedenfalls einen Letterboxd-Account für die von euch, die nicht wissen, was das ist. Letterboxd ist ein Portal, auf dem man Filme bewerten kann, sich mit anderen Leuten vernetzen und dann anschauen, wie die Filme bewerten. Auch ein bisschen reden geht auch. Und da könnt ihr einsehen, was wir uns so anschauen. Unter letterboxd.com slash Da tragen wir immer die aktuellen Filme ein. Allerdings nur die, die wir auch tatsächlich gesehen haben, seit der Podcast gestartet ist, also seit 1. August 2020. Alles davor verschwindet
0: im Nebel der Zeit. Trotzdem eine schöne Sache. Also an alle, und ich weiß, es gibt welche, die zuhören, Freizeitparkmenschen, das ist so was Ähnliches wie Coaster-Account in der Filmbranche. <lacht>
1: so sieht das aus.
0: Möchtest du mal anstoßen, was da bis jetzt so drinsteht in diesem Account? Äh, an Filmen meinst du, oder mhm.
1: Das wäre ja zu langweilig, die Leute sollen auch selbst schauen. Ich würde es auch so machen, dass wir Filme erst eintragen, wenn wir die im Podcast besprechen wollen, nachdem wir sie besprochen
0: haben. Weil sonst wissen die Leute ja schon im Vorfeld, wie wir den Film fanden. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Das ist eine gut haben wir da was von wenn Leute draufklicken? kriegen wir dann noch mehr Money?
1: Nein, aber es ist ja schön. Ich, ich mag die, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich lange nicht mit der Letterboxd Community beschäftigt. Der Christopher, der hier wahrscheinlich zuhört, hat so oft versucht mir zu verkaufen und äh, schön zu reden und ich immer so, brauche ich nicht, IMDb reicht mir, reicht auch eigentlich weiterhin, aber Letterboxd ist irgendwie doch noch mal so ein besonderes extra. Speziell über sowas schlimmes wie Listen. Wenn du möchtest, kann ich da noch ein bisschen was längeres zu erzählen.
0: Nein. <lacht> gut, das war's für diese Woche, meine
1: Damen und Herren. Hat uns sehr gefreut. Schlafen Sie gut und empfehlen ich Sie. Ich mag uns sowas weiter. auch.
0: Statistiken, Listen und so und auch so ein bisschen, ähm, ja, wenn man dann mal irgendwann wieder reinschaut, so ein bisschen das eigene Tagebuch durchstöbern, ne? Das Letterbox-Tagebuch, was hat man denn so geschaut? Und, ne? Außerdem kann ich ein bisschen stalken, was du denn dann so geschaut hast.
1: Ja, das geht ja nur so begrenzt. Ja, okay, ich habe noch einen privaten Account, mit dem ich da angemeldet bin. Der heißt Faltenbalk, wenn ihr da auch mal reinschauen möchtet. Mit dem, mit dem Letterboxd-Account, den benutzen wir beide, Dennis und ich. Da kann man natürlich jetzt nicht unmittelbar sehen, wer den Film geschaut hat. Und wir könnten das eintragen als Rezension, müssen wir mal schauen, vielleicht machen wir das auch. Aber das ist natürlich dann so, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind bei dem Film, dann steht halt da eine Wertung und der andere würde vielleicht weniger oder mehr Punkte geben. Oder Sterne in dem Fall. Ja, da müssen wir mal sehen, wie wir das machen, aber es ist trotzdem ein schöner Anhaltspunkt, finde ich.
0: Definitiv. Hast du denn abgesehen davon irgendwas geschaut
1: so ja, in letzter Zeit? da kommen wir gleich mal zu. Ich wollte noch erzählen, dass ich in de, im Listensystem von Letterbox leider gefangen bin wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Äh, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben die Zeit, ja. Ich. Ein Freund von mir betreibt eine große Facebook-Seite, die heißt The Greatest Movie of All Time. Da bin ich auch Administrator. Dieses, dieses Ding besteht aus einem Spiel. 2048 Filme treten gegeneinander an, um das Greatest Movie am Ende quasi zu ermitteln. Das ist so ein Abstimmungsspielchen. Ich bin da im Hintergrund tätig und ich habe die, die Liste mit erstellt, die Filmliste und ein bisschen mit allen programmiert und sowas. Und in diesem Zusammenhang hat einer der User der Seite gesagt, ey, ich habe hier so einen Letterbox account da schreibe ich die ganzen Filme rein, die hier vorkommen und auch die rausfliegen. Und diese Liste, oh Gott, ich bin ja so ein. Ich kann ja ich kann ja nicht gut so Sachen so unvollständig lassen. Jetzt habe ich es mir irgendwie in den Kopf gesetzt, fast alles von dieser Liste auch zu schauen. Ich hatte vorher schon, ich würde sagen, grob geschätzt, die Hälfte gesehen von diesen 2048 Filmen. Aber den Rest will ich jetzt auch noch sehen. Und das artet wirklich in Arbeit aus. Keine so, naja, tolle Sache. Aber macht total Spaß,
0: echt. Ja, ich finde, man, man entdeckt auch wieder mal Sachen, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, finde ich. Und dann vielleicht auch mal wieder Lust drauf bekommt und sowas. Also das finde ich da immer ganz spannend, weil da bin ich ja auch wieder auf Filme gestolpert oder über Filme gestolpert, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber dann gesagt habe, ja, die muss ich mir direkt bestellen und die will ich nämlich noch mal schauen.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Oder auch Filme sind dabei in dieser langen Liste, die ich
0: immer schon mal anschauen wollte,
1: aber aus irgendwelchen Gründen halt tatsächlich noch nie gesehen habe.
0: Das kenne ich auch. Also da gibt es auch sehr, sehr, sehr viele, die man immer wieder auch ähm, vorgeschlagen bekommt von Freunden, so wie äh, in Glorious Bastards oder sowas, aber dann nie guckt. <lacht> er möchte, dass ich dazu was sage, aber ich bin ja nicht bescheuert. <lacht> <lacht> Möchtest du jetzt drauf
1: eingehen, was du gesehen hast? Ja, wir können jetzt sofort unsere Rubrik, die wir beim letzten Mal schon mal kurz am Ende hatten, zuletzt gesehen. Könnten wir jetzt aufgreifen. Mhm. Ich habe zuletzt gesehen Your Name. Hast du von dem Film schon mal gehört? Noch gar nichts. Gut. Ich muss ehrlich sagen, mir war der auch unbekannt. Das ist aber tatsächlich im, äh, im, im japanischen Anime-Bereich einer der bekanntesten Filme der letzten Jahre und überhaupt, würde ich sagen. Bekommt überall mega gute Kritiken. Hat, ich glaube, eine 8,4 in der IMDb und ist irgendwie eine Top 80 oder sowas. Und äh, da ist man manchmal ja ein bisschen skeptisch. Und denkt, hm, schauen wir mal. Und der Film kam jetzt aber halt im Rahmen von diesem Greatest-Movie-Ding auch vor. Und ich las wiederum sehr viele lobende Worte und dachte, komm, jetzt schaust du dir den halt mal an. Und oh, ich war echt weggeblasen. Fantastischer Film, wirklich absolut großartig. Ich möchte, möchte eigentlich nichts zur Handlung sagen, denn je weniger man da weiß, umso besser. Die Handlung nimmt nämlich zwischendurch einen unvorhergesehenen Lauf und... Ich fand es richtig großartig. Mich hat es total gepackt. Da ist die komplette Palette aller Emotionen drin, von melancholisch und traurig über fröhlich. Und äh, das ist echt so super. Und es ist auch sehr, sehr schön. Ähm, die, die, der technische Aspekt ist toll. Es ist sehr schön gezeichnet. Im, im Unterschied jetzt zu so einem Studio-Ghibli-Film beispielsweise, die sind ja auch diese 2D-Zeichentrickfilme, ähm, kann man sehen, dass die da mit Computertechnologie unterstützend gearbeitet haben. Und in dem Fall macht es auch wirklich sehr viel Sinn. Da spielt zum Beispiel ein Komet eine tragende Rolle zwischendurch und der hat so ein ganz tolles Licht, zieht so einen Schweif hinter sich her. Und das hätte man so nicht alleine zeichnen können. Diese Farbverläufe, die sich da aufbilden, die, die kannst du halt nur mit dem Computer herstellen. Oder auch die Figuren haben einfach flüssigere Bewegungen, als das sonst bei japanischer Animation der Fall ist. Das ist ja oft ein bisschen abgehackt, weil die im Gegensatz zu den amerikanischen Zeichentrickstudios, wo Disney früher viel weniger Bilder pro Minute benutzen. Bei... Your Name ist das aber etwas mehr. Ich war richtig, richtig begeistert und kann den Film echt nur jedem empfehlen.
0: Guckt euch den an. Müsste ich vielleicht wirklich mal machen. Also, ich bin jetzt ähm, nicht so der größte Anime-Fan. Also, natürlich habe ich so Geschichten wie Chihiro gesehen und äh, was es nicht alles gibt. Äh, und, und halt früher so die, die Kickers. Aber ich glaube, das ist nicht mehr vergleichbar. Und andere Anime-Sachen, aber ich glaube, die sind auch nicht das, was du meinst. Ansonsten bin ich da relativ äh, jungfräulich auf diesem Gebiet. Das hätte ich bis Anfang des Jahres noch genauso
1: unterschrieben. Dann kam aber Netflix auf die Idee, hey, wir packen mal alle Ghiblis rein, die uns so einfallen. Ich, alle bis auf einen haben die im Programm, Netflix. Äh, das Studio wird übrigens tatsächlich Studio Ghibli ausgesprochen, bevor wir jetzt erboste Zuschriften bekommen. Könnt ihr mal nachlesen, Warum? Heißt doch im Japanischen irgendwie Ghibli. Die meisten würden ja sagen, es müsste Ghibli ausgesprochen werden, weil das ein italienisches Wort ist. Das ist auch korrekt. Aber die Japaner bestehen darauf, dass ihr Studio halt so ausgesprochen wird. Da kann man nichts machen. Da muss man sich halt mit abfinden. Hast du recherchiert, was Ghibli heißt? Es ist so ein tropischer, tropischer nicht so ein Sandsturm in der Wüste ist das. Oh, da gibt es sogar ein Wort für, okay.
0: So wie Gojira
1: oder wie ist das? Gojira. Gojira. Gojira ist Godzilla, ne, glaube ich. Ja, das ist Godzilla. Na jedenfalls dachte ich mir, gut, jetzt haben sie diese ganzen Zeichentrickfilme reingemacht und ich habe mich mit denen noch nie beschäftigt. Ich habe vor, das ist wieder ein Fall für dich, ich habe vor <lacht> langer Zeit Prinzessin Mononoke im Kino gesehen. Mhm. Hat mich begeistert und beeindruckt, aber ich habe danach keinen weiteren geguckt von denen. Ich weiß nicht warum. Ich habe überhaupt, ich würde sagen, die letzten Jahrzehnte... Bin ich jetzt ein bisschen traurig im Nachhinein, habe ich Zeichentrickfilme immer sehr links liegen lassen. Jetzt habe ich aber dieses Jahr schon einige so tolle Zeichentrickfilme gesehen, unter anderem von diesem Studio. Ich habe dann halt angefangen mit einem dachte, boah, das ist ja total geil. Okay, die Animation ist halt wie Heidi früher, wie gesagt, technisch eher so, hm. Aber die Hintergrundmalereien sind trotzdem toll und bei denen steht halt die Emotion im Vordergrund, die Emotion, die die Geschichte über vermitteln soll. Und die sind immer sehr kreativ, diese Sachen. Und oft auch sehr kindgerecht. Aber nicht immer. Dem Studio wird ja so nachgesagt, das sind immer alles ganz tolle Filme für Kinder. Ach, das stimmt wirklich nicht für alle. Es gibt da zum Beispiel einen Film, der heißt äh, bei uns Die letzten Glühwürmchen. Grave of the Fireflies im englischen Verleihtitel. Das ist... Ich will das ist echt einer der härtesten und traurigsten und deprimierendsten Filme, die ich je gesehen habe. Ganz großartig. Aber einer aus der Rubrik möchte ich nie wieder anschauen, weil mich das zu sehr mitgenommen hat. Ich äh, möchte es aber nicht inhaltlich spoilern. Die meisten werden den Film ohnehin kennen, die zuhören. Ja, und äh, jetzt bin ich ein bisschen mehr auf dem Laufenden, was Anime angeht. Also ich habe die, die Ghibli-Sachen gesehen und auch noch ein paar andere Sachen. Dann, ja, bin ich ein bisschen informierter als vorher.
0: Da bin ich völlig raus. Aber du hast gesagt, du warst von dem Film weggeblasen. Ja. Ähm, ich habe äh, was anderes gesehen, da wurde was anderes weggeblasen, nämlich, äh, 30, 36, Five. wie heißt das wieder? 365. 365 Days, wie auch immer man das aussprechen will in dem Fall, auf Netflix. Ja, ja. Also, ich bin ja grundsätzlich eigentlich sehr ähm, affin, was so eine Fifty Shades-Geschichten angeht, aber das war halt wirklich einfach nur stupide. Also, der wird auch sehr gehypt, der Film momentan. Aber ich finde sowohl wie da mit, mit mit Frauen umgegangen wird als auch wie naiv der ganze Film aufgebaut ist. Ähm, da, da, also da, nein, nein, geht überhaupt nicht, geht überhaupt nicht. Also das war kein sonderlich guter Film. Ich habe dir ja schon geschrieben drei von fünf vielleicht und die drei ist nur, weil, weil da nackte Frauen drin vorkommen. Da bist du
1: schon da bist du schon weit über dem Durchschnitt. Ich hatte mir das dann auch noch mal durchgelesen. Och, Katastrophe. Also, ich, wo holst du dann Hype her? Wo wurde der Film gehypt? Weil ich lese ausschließlich Negatives, aber
0: richtig Negatives. Ähm, Bekannte haben erzählt, und also so Arbeitskollegen zum Beispiel. Und ähm, immer, wenn ich bei Netflix drin, drin bin, kriege ich den irgendwie angezeigt und bla. Und, und dann habe ich mal auch gesehen, dass da viele Newsseiten drüber gibt und ja, also das ist kein Film, der irgendwo komplett in der Versenkung verschwindet oder ähm, wie zum Beispiel die Serie Marianne, die eigentlich so gut wie keiner richtig mitbekommen hat am Anfang. Ähm, Gibt es ja bei Netflix auch genügend Sachen, die irgendwo verschwinden, aber das ist so ein Film, der halt irgendwo, den nimmst du auf jeden Fall wahr.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Es haben ihn wohl auch sehr viele Leute gesehen, kann man an den Bewertungen im Internet entnehmen, hm. aber da liest man Dinge. Eine, eine Userin bei Letterboxd hat geschrieben If you hate women, you love this movie. Das Passt ja auch zu dem, was du gerade schon so gesagt ja. hattest. Und was ich da so über Einzelheiten gelesen habe, das will ich ja eigentlich gar nicht erzählen. Das war schon, naja, also den werde ich sicher nicht sehen.
0: Nee, also das ist, ähm, das ist jetzt so vom, das ist wirklich ein Gewaltporno, könnte man sagen. Also da ist so Tarantino und so nichts dagegen.
1: Ja, das ist ja natürlich auch eine andere Liga, klar. Was du aber gerade gesagt hast, dass äh, Marianne zum Beispiel keiner kennt, das ist bei Netflix genauso schlimm wie bei YouTube. Wenn diese, diese Inhalte, die, die Netflix, sagen wir neu reinstellt, nicht sofort innerhalb der ersten paar Tage geschaut werden, dann verschwinden die ratzfatz da irgendwo in der Versenkung, werden die auch nicht mehr angezeigt und nicht mehr
0: beworben, ist dann einfach weg. Ja, wer will, wer will uns beiden da was erzählen in Sachen YouTube?
1: Ja, in der Tat. Wir machen es ja schon seit ungefähr Wie lange machst du es? Sechs
0: Jahre? Sieben? Ähm, zwölf. Zwölf! Ja, da bist du mhm. ja lang
1: dabei. Ich mache YouTube seit gezwungenermaßen seit anderthalb Jahren, ein bisschen länger. Mit Pause, weil es mich so genervt hat.
0: Ja, bei mir war das ja am Anfang auch so, da, da war das ja noch nicht YouTube. Damals, damals war es wirklich Da war es noch da, Premiere. Doch, ja doch, da war es YouTube. Damals war es wirklich, du stellst was rein und guckst es dir nur selber an. Oder schickst es einem Freund und der guckt sich das an. Aber da war das noch nie Das regt mich im Nachhinein noch so ein bisschen auf, dass, dass man damals einfach nicht selber auf die Idee kam. Weil damals hast du halt einfach so 2008 hast du halt einfach irgendwelche komischen Videos online gestellt, so meine Katze pinkelt dahin, weißt du, irgendwas. Aber dass man damals einfach noch nicht so weit gedacht hat, zu sagen, ey, ich mache da einfach so eine Art Fernsehformat draus und biete da irgendeinen geilen Content an, was die Leute dann sich anschauen können, wie ein, ein Fernsehformat. Das kam ja erst wesentlich später. Und im Nachhinein denkt man sich, es ist einfach so, es so einfach, wär's gewesen.
1: Also, da möchte ich erstmal die Frage stellen, also YouTube war ursprünglich
0: nur so ein ich teile Videos mit meinen Freunden-Portal, ja? Auf jeden Fall nicht so wie heute, also damals habe ich das so wahrgenommen, so wie My Video oder so, weißt du, wo die Leute mhm. halt ihre lustigen Katzenbildchen reinstellen, also Katzenvideos reinstellen oder äh, Jackass nachmachen oder weiß der Geier was, aber nicht so mit Konzept, dass dann Leute wirklich Kanäle sich aufbauen und da regelmäßigen Content bringen oder du das, so wie heute, ich, ich gucke eigentlich kaum Fernsehen, ich gucke fast nur noch YouTube
1: ist bei mir ähnlich. Ich habe inzwischen aber auch einige YouTuber, die ich wirklich gerne schaue, in unterschiedlichsten Themenbereichen. Was du meintest, warum man das damals nicht, nicht schon gemacht hat, ich glaube, das liegt an der technischen Entwicklung. Ich bin nicht sicher, ob 2008 schon in dem Maße Bandbreiten, WLAN äh, und sowas zur Verfügung stand, wie das heute der Fall ist. Ich glaube, da hättest du es niemal, niemals so hochauflösend und lang haben können.
0: Nee, also allein schon, da haben wahrscheinlich die wenigsten Leute 2008. Ich habe meine erste HD-Kamera 2009 bekommen. Das war so ein Sony-Camcorder und davor hatte ich eine, eine Canon PowerShot Digitalkamera, also wirklich so eine ganz kleine, so was man früher als Digitalkamera gekannt hat. Weißt du, so wo man in Urlaub mitfährt? Ja. So eine habe ich gehabt und da konntest du, ähm, keine Ahnung, 30-Sekunden-Videos machen oder eine Minute-Video mitmachen und das Ganze war so in so zwei Frames per Second, keine Ahnung, weißt du? Mhm. Ja, also grottenschlecht. Da hast du noch nicht so eine Kamera gehabt wie heute, mit, mit externem Tonaufzeichner und keine Ahnung was.
1: Das ist ja für mich, ich bin ja eher der Audiomann hier, es ist für mich ja alles weiterhin äh, sind das äh, böhmische Dörfer.
0: <lacht> dein wie heißt er denn hier? Der Norbert Edgar Rüdiger? Rüdiger. Nein, dein, nicht der. Mein der andere. Freund Rüdiger. Dein Freund, dein Freund mit, dem, mit der Frisur, den du immer mitnimmst in den Freizeitpark. Erwin. Erwin, wie komme ich denn auf den Norbert? Keine Ahnung. <lacht>
1: Muss ich vielleicht erklären für die Leute, die, die das nicht wissen. Ich habe einen zweiten Podcast, der heißt Dicke Bahn, beschäftigt sich mit Freizeitparks und Achterbahnen und da benutze ich, wenn ich in Parks aufnehme, was dieses Jahr nicht der Fall ist, aus diversen Gründen, ein Aufnahmegerät mit einem Windschutz drauf, also auf die Mikros, auf diese Außenmikros kommt so ein puscheliger Windschutz, sieht aus wie so eine punkige Frisur und das hat Jana mal irgendwann Erwin genannt, eine Freundin von mir, eine gute Freundin. Und seitdem ist das der Name für das ganze Gerät. Ich sag dann immer, ich nehme Erwin mit.
0: Ja, also ich habe das gleiche Gerät mit dem gleichen, ähm, wahrscheinlich dem gleichen Windschutz. Also das, das ist auch der Grund, warum wir zusammen podcasten, weil wir haben uns, ja. wir haben das bei, bei Tinder, haben wir unsere Erwins.
1: Äh, nee, Mensch, wir die wir haben zwei für eins gekauft und da wird man dann direkt zusammengepackt mit demjenigen, der das andere gekauft hat. Meins ist von Master Sound, Hashtag keine Werbung. Steht hier Meins ist von
0: Thoman? Hashtag, keine ah, Werbung.
1: Sind wir doch nicht gleich. Gott nee. sei
0: Dank. <lacht> Obwohl wir uns so ähnlich sehen. Ihr merkt übrigens, wir haben kein
1: Konzept heute. Wir hatten eigentlich überlegt, ähm, eine themenbezogene Sendung zu machen. Die werden wir auch noch machen. Und auch nicht nur eine. Aber dann hat, waren wir jetzt doch schon etwas fortgeschritten bei der, bei der Terminsuche und, äh, und hatten jetzt aber doch beide Lust, einfach mal was aufzunehmen. Und das ist jetzt das, was ihr hier bekommt. Wir könnten an dieser Stelle vielleicht
0: mal auf die Zuschauerreaktionen eingehen. Was meinst du? Ich will, ja, machen wir sofort. Ich will nur ganz kurz noch, ich habe nämlich auch noch ja, gute Sachen gesehen.
1: Ah, ja, ich auch. Dann machen wir noch ein bisschen weiter in der Ecke,
0: okay. Genau. Also, ich hatte mir im, ähm, als ich mal wieder so äh, an meine Zeit vor 50 Jahren zurückgedacht habe, ähm, ist mir eingefallen, dass ich damals unter anderem zum Beispiel die unendliche Geschichte ziemlich schön fand. Und ich habe das mal in deinem anderen Podcast irgendwo, denke ich, im Moviepark gehört, dass da der Soundtrack im Hintergrund lief und. Da habe ich das so im Hinterkopf dann gespeichert. Oh, der Soundtrack ist ja ziemlich gut. Ich habe mir den Film auf Blu-ray bestellt. Leider, 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 leider muss ich sagen, dass zumindest beim ersten Teil hatte ich jetzt das Gefühl, dass auch der Soundtrack das Beste an dem Film ist, weil der ist für mich leider nicht gut gealtert. Ich hatte den viel besser in Erinnerung.
1: Ich habe den leider nie gesehen, ich kann das gar nicht beurteilen. Ich habe mal das Buch angefangen, aber da war ich noch
0: zu jung dafür, da konnte ich damit nicht so viel anfangen. Ja. Also das war halt das eine. Dann aber so highlightmäßig ähm, Turtles. Ich habe mir Teenage Mutant Ninja Turtles ähm, den ersten hatte ich schon auf Blu-ray von 1990 und den zweiten, das Geheimnis des Us, habe ich mir ähm, zusammen mit der unendlichen Geschichte bestellt. Und die beiden Filme habe ich mir jetzt noch mal einverleibt und ich war sehr begeistert. Habe ich die ja auch privat schon geschrieben. Und auch im letzten,
1: beim letzten Mal schon erzählt hier im Podcast.
0: Da war der, war der zweite da auch schon aktuell?
1: Ich weiß nicht, aber es haben ja Leute irgendwo bei uns kommentiert: Super Podcast, aber
0: Turtles gucke ich mir jetzt trotzdem nicht an. <lacht> Boah, ist ja schon so lange her, siehst du mal. Also, auf jeden Fall, die beiden Filme waren richtig gut. Unendliche Geschichte war eher so, meh. Nee. Und heute habe ich noch was geguckt, das kann man nicht wirklich als Film bezeichnen. Das ist eher eine Doku und es ist auch nicht eine richtige Doku, sondern eher ein Feel-Good-Konzertfilm oder ein Tourfilm. Und zwar äh, Big Easy Express aus dem Jahr 2011. Ähm, da ging es um eine gemeinsame Tour von Mumford Sons, Edward Sharp in the Magnetic Zeroes und Old Crow Madison Show. Die sind in einem Zug so durch einen Teil von Amerika gefahren und haben an diversen Stationen Halt gemacht und da Konzerte gespielt. Und ich bin ein großer Fan von allen drei Bands und das ist ein Film, den gucke ich mir immer mal wieder gerne an und fühle mich dann so, als wäre ich ein kleiner Hippie und muss meine Liebe selber verbreiten.
1: <lacht> ich habe den Film noch nicht gesehen, obwohl er mir jetzt innerhalb von einer Woche schon zweimal empfohlen wurde. Bada-Meinhof-Effekt. Ähm, aber ich, äh, ich habe kein Problem damit, sowas als Doku zu bezeichnen. Das sind Musikdokus, die quasi haben ja so einen Werbecharakter schon, weil auch viel Live-Musik meistens dabei ist. Aber für mich sind das trotzdem Dokumentationen. Also es geht schon klar. Kann man auch ruhig hier im Podcast behandeln, wenn man da was besonders Tolles gesehen hat. Fällt mir zu dem Thema nämlich gerade zufällig ein. Ha, habe ich jetzt auch schon wieder zwei Wochen nicht dran gedacht. Ich habe eine ganz tolle Dokumentation auf Amazon Prime gesehen. Die heißt, ich glaube auf Deutsch, mit Elvis durch Amerika. Auf Englisch auf jeden Fall The King. Und da hat sich dieser Dokumentarfilm mal gedacht, ich fahre mal mit Elvis alter Corvette. Oder oh, ist das ein Rolls Royce? Eines von diesen riesigen, alten, ausladenden Oldtimer-Fahrzeugen. Fährt er quer durch Amerika, die wichtigsten Stationen von Elvis' Leben ab. Dabei besuchen ihn auch, auch immer mal wieder Leute im Auto und singen mal so ein Liedchen. Diverse Country-Musiker, aber auch bekanntere Leute. Und das Ganze wird vermischt mit Stationen von amerikanischer Zeitgeschichte, die an, auch an diesen Orten stattgefunden haben. Also wichtige politische Ereignisse. Elvis steht da also quasi stellvertretend für die USA. Für den Aufstieg und den, kann man auch sagen, den, den Abstieg der USA. Und das ist ein fantastisches Konzept. Viele Leute waren damit überfordert. Die hatten eine reine Elvis-Dokumentation erwartet, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ich fand das Ding aber echt super und ich hatte auch nichts erwartet. Also The King zurzeit auf Amazon Prime zu sehen.
0: Mit Elvis durch Amerika auch noch ein Tipp von mir. Dann hau ich noch einen hinterher. Den, also, das, was du erzählst, kenne ich gar nicht, finde ich aber interessant. Ich habe aber noch Dokus gesehen, und zwar habe ich mir ähm, Schweinsteiger angeschaut auf Amazon Prime. <lacht> Der Film, also die Doku, die äh, Til Schweiger verbrochen hat, aber die ist sogar richtig gut. Also ich bin auch, wenn die Dokus gut gemacht sind, großer Fan davon. Auf Amazon Prime gibt es zum Beispiel auch Senna über den ähm, Ayatollah Senna. Und den Film habe ich schon zweimal gesehen, den finde ich grandios gut, weil man, man, was die aus dem alten Material gemacht haben, das ist unglaublich, dass du dir das angucken kannst und denkst, okay, die haben das jetzt nach Drehbuch gemacht irgendwie. Obwohl es alles alte Aufnahmen sind, halt alte Interviews, alte... Backstage-Aufnahmen von ihm, wo er sich unterhält mit jemandem und so und wie das gemacht war, hat mich unglaublich umgehauen. Das, weil du gerade Doku so erwähnst mit sowas, also das habe ich auch noch geguckt.
1: Ja, also schon. Also vor allem bei diesen alten, bei diesen Dokus, die wirklich mit Archivmaterial arbeiten, da ist die, finde ich, die Regisseursleistung ist eine Schnittleistung. Ne? Was man da auswählt, wie man das zusammenbaut, ob man einen neuen Spannungsbogen reinbekommt, vielleicht auch mit äh, einigen Zeitzeugen oder sowas. Bei einer neueren Doku ist es eigentlich leichter, weil du kannst dir eigentlich von vornherein überlegen, was möchtest du ungefähr filmen? Was soll so dein Handlungsbogen sein? Da kann man jetzt auch schon wieder drüber streiten, ob das überhaupt noch dokumentarisch ist, wenn man quasi direkt mit so einer klaren Betrachtungsweise irgendwo einsteigt, aber ja. Sowas wie Gratwanderung. <lacht> Zum Beispiel. Das ist natürlich ein großes Negativbeispiel. Auch die Schleichwerbung.
0: Das
1: <lacht> darf einfach nicht vorkommen. Ich habe in, äh, in dem Your Name, den ich eben erwähnt habe, ne, dem japanischen Zeichentrickfilm, sitzen die an einer Stelle neben einem Getränkeautomaten und trinken Boss Coffee. Und ich frage mich, ob das einfach so ein Name ist, den da, der da im Film draufsteht, oder ob das in Japan ein bekanntes Produkt ist. Scheint so kalt, äh, so Eiskaffee aus der Dose zu sein, den man da im Automaten bekommt. Boss Coffee. Da finde ich nicht so gut, aber naja.
0: Die hätten wahrscheinlich aber eher
1: Boss Green Tea. Ja, weiß nicht. Vielleicht ist es genau das Ding, wenn du als, es, gibt, es sind zwar Jugendliche, die da im, im Mittelpunkt stehen, wenn du halt mit diesen japanischen Traditionen aufgewachsen bist, das ist übrigens auch eines der Themen im Film, dann hast du vielleicht auch einfach Bock
0: auf was anderes, was westlicheres, oder? M möglich, möglich. Also wenn du so in, in Asien wohnst und bist eigentlich mit den Traditionen aufgewachsen und willst aber was westliches, dann freundest du dich mit Dennis Rodman an.
1: Ja, zum Beispiel. Oder vielleicht auch mit einer anderen Art von Küche. Wir freuen uns immer über exotische asiatische Küche, wenn wir die irgendwo essen können. Aber wenn du als, 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 als jemand, der was weiß ich, in Japan oder in China lebt, das jeden Tag isst, auch morgens ja, dann denkst du vielleicht, ach, so ein fettiger Burger wäre jetzt auch mal geil. Weiß ich nicht.
0: Ja, oder ein, ein, ein Sauerbraten oder ein Eisbein. Ein
1: anständiger Sauerbraten mit Kraut. <lacht> Nächstes Mal Thema unsere liebsten Nazi-Filme. Ja, zum Beispiel Inglourious Basterds kann ich da empfehlen. Ja, der ist super. Den kann ich auch sehr empfehlen. Danke für die Vorlage. Er hat mir, er hat mir gesagt, er wird, er wird das jetzt immer gegen mich verwenden, als ich gesagt habe, ich habe Inglourious Basterds nicht gesehen und ich werde den Film auch nicht sehen. Aus Gründen, die aber hier in diesem Podcast nicht thematisiert werden. Ha, ha, ha. Was hast du jetzt davon?
0: Irgendwann ist die Corona-Krise vorbei und dann kann ich äh, mich dir ganz äh, nah nähern und dich fesseln und dir den Film aufzwingen.
1: Ja gut, aber ich habe ja Wachen und äh, Hunde und sowas und Tretminen, ich weiß nicht. Kannst du natürlich probieren, bisher ist noch keiner durchgekommen. <lacht> das hätte ich übrigens wirklich gerne, so ein Anwesen, wo immer so, so flack angeht, wenn irgendwo so ein Mäuschen sich im Garten bewegt. <lacht> und direkt so drei Security-Typen mit so halbautomatischen Waffen rausrennen.
0: Das ist bestimmt sehr effektiv.
1: <lacht> Braucht man hier zum Glück nicht. In unserer Gegend ist alles sehr
0: friedlich, da ist das nicht notwendig. Hier, wo ich wohne, nebendran, also von, von meinem Balkon aus, kann ich auf, den, auf, auf ein Geschäft, auf einen Discounter schauen und da geht öfter mal die Alarmanlage an und ich habe schon mal gehört, dass das wohl daran liegt, wenn dann irgendwelche Mäuse da <lacht> rumlaufen. Das ist sehr amüsant, weil es ist eigentlich nichts, die, die Alarmanlage geht einfach nur an, dann kommt auch in der Regel die Polizei und fährt aber dann wieder weg, weil irgendwie nichts war. Das hatte ich mal, als ich in
1: Wuppertal gewohnt habe, da war gegenüber auch sowas, da hatte man wirklich alle zwei Wochen Alarm, dann kam jemand, aber das war nicht mal die Polizei, das war Wach- und Schließgesellschaft, hat den Alarm ausgemacht, ohne reinzugehen und ist wieder gefahren. Mit der Schwebebahn? Sind die mit der Schwebebahn weggefahren? Nee, das war, die Schwebebahn fährt ja in Wuppertal nur im Tal, logischerweise. Aber Wuppertal liegt wirklich komplett in, im langgezogenen Tal. Das heißt, wenn du auf die Hänge rauf, rauf willst, also da, wo alle Leute wohnen, musst du einen Bus mhm. nehmen.
0: Ist die Adresse dann zum Wupperhang oder sowas?
1: Meine war sowieso Tastraße, will ich jetzt nicht näher spezifizieren.
0: Ja, sonst können wir dich besuchen, wo du mal
1: gewohnt hast. Ja, ich, genau. Weiß was ich, vielleicht habt ihr eine Zeitmaschine und kommt ins Jahr 2000, um mich da zu besuchen. Wobei, das wäre vielleicht nicht schlecht, dann könntet ihr mir sagen, wie es mit mir in der Zukunft weitergeht und ich könnte noch ein paar andere Weichen stellen oder sowas. Wobei, das führt ja, wie wir in Zurück in die Zukunft 2 lernen, in einen komplett anderen Zeitstrang, das ist nicht gut.
0: Ja, ich wollte dir den Sportalmer nach vorbeibringen. <lacht> Sehr gut, für meine Pferdewetten, rein. Gibt es eigentlich noch Pferderennsport? Wie heißt denn das hier? Äh, Escort? Heißt das Escort?
1: Ja, in, ich, ich dachte jetzt so auf, auf Deutschland bezogen. England ist das noch ein Ding, das weiß ich ja. Auch ja, in äh, Deutschland, Rennen, klar. Wie heißt,
0: denn, wie heißt denn das hier in Aachen? Wie heißt denn das? Ach, äh, äh, Chio.
1: Ja, Chio, genau. Chio. Ich denke da natürlich an was anderes, wenn ich Chio höre, nämlich an, hm, Salt Vinegar, beste Sorte.
0: Oh, perfekt, ey. Echt? Deine Lieblingssorte? Ja,
1: ja. ich bin überhaupt ein großer Salt Vinegar-Fan.
0: Aber die von Chio sind tatsächlich Also ohne, ohne dass das jetzt Werbung ist, ähm, vielleicht sollten <lacht> wir anfangen, Werbung zu schalten und uns die auch bezahlen zu lassen. Aber meine Frau und ich, wir haben ja immer so, so Horrorfilm-Tage, wo wir dann sagen, okay, wir kaufen uns heute mal zwei Tüten Chips, dann ist jeder eine Tüte, wir kaufen uns eine Flasche Rotwein, von der ich das meiste konsumiere. Und das ist seit Jahren immer <lacht> Chio, Salt in Vinegar, da gibt es keine andere Sorte.
1: Ich muss aber auch sagen, das passt echt gut zu Alkohol. Die, das ist ja auch ja, aus England. Super. <lacht> man <lacht> weiß das ja, wenn man da mal im Pub war, dann trinkt man so drei Pints und dann kauft man sich so ein kleines Tütchen. In England sind das ja immer so kleine Dinger, so 20 Gramm portionierte Packungen oder sowas. Mhm. Das gehört da einfach dazu.
0: Nicht zu verwechseln mit äh, Bier und kleinen Tütchen in den Niederlanden.
1: Ja, das ist ein anderes Ding, ja. Das ist auch ein bisschen teurer, glaube ich, als so eine Packung... Lace äh, oder auch andere Hersteller.
0: Wo waren wir denn jetzt ursprünglich?
1: Wir waren eigentlich <lacht> bei Filmen, die wir gesehen haben. Richtig. Ich guck gucke gerade mal, was ich so gesehen habe, was ich noch gerne erwähnt haben möchte. Hier ist alles so... Hm, ja. Ich habe mir seit 100 Jahren nochmal Wolfsblut angesehen. Die Verfilmung mit Ethan Hawke. White Fang im Original. Den kann man immer noch ziemlich gut gucken. Es ist eine Verfilmung des Jack London Romans. Ähm, hat weil ich den neulich zufällig gelesen habe, nicht mehr so wirklich viel mit dem Inhalt zu tun. Aber wenn man das Buch gelesen hat, erkennt man die Motive zumindest wieder. Ich denke aber, man, es funktioniert auch so als Film einfach sehr schön. Es geht um einen jungen Mann, der während des Gold Rushes, wann war der? Zweite Hälfte 19. Jahrhundert, würde ich sagen, in Kanada, Alaska. Was würdest du sagen? Kommt hin, ja. mir dich bitte auch, damit ich nicht der einzige Geschichtsleihe hier bin. Ich würde sagen so, ne, irgendwie
0: ja gut, nee, dann sag ich, äh, was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, zweites, zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Sag doch mal 1980
0: jetzt. <lacht> <lacht> ja, <wie dem> 1983. <lacht> 1983 ist ein Stück Gold auf die Welt gekommen. Das, das ist richtig, das war kurz bevor
1: Reagan an die Macht kam, war noch der Gold Rush. <lacht> Jedenfalls kommt Ethan Hawke dahin und will einen Claim beanspruchen, der seinen, der seinen verstorbenen Vater gehört hat. Und es gibt einige böse Buben, die ihn daran hindern wollen. Und später auch einen Wolfshund, der ihm ein bisschen äh, unter die Arme greift. Das ist ein sehr schöner Film gewesen. Nicht, nicht ganz perfekt, aber das ist so ein
0: Film, den ich zum Beispiel auch mit meinen Kindern gucken würde, wenn ich welche hätte. Wo wir bei Hund sind. Was bist du eigentlich für ein Hund, dass du sagst, äh, zweite Hälfte 19. Jahrhundert und sagst zu mir, ich soll 1980 sagen? Das ist die Retourkutsche für Tarantino gewesen. Mein Sohn.
1: Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich das einfach so stehen lasse. Du kannst mich doch gut genug inzwischen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich Wolfsblut schon mal gesehen habe. Tja, ich weiß nicht. Das ist so ein Ding, das lief ähm, Der ist auch schon ein bisschen älter. ne? Also ein bisschen älter heißt von 1991. Äh, das ist für mich nicht, nicht sehr alt, aber für viele Zuhörer ist das alt. Ähm, der lief oft im Fernsehen früher. Das war so ein Sonntagnachmittagfilm Und hat man gerne geschaut, das ist ein schöner Familienfilm. Es gibt zwar, klar, es gibt ein paar düsterere Elemente, ne? wie gesagt, diese Gauner da, aber es ist halt eine Disney-Produktion. Ist auch übrigens, ja, auf Disney Plus zu sehen, habe ich gar nicht erwähnt. Und dementsprechend wird es nie übermäßig hart oder, oder gewalttätig oder so. Müsste ich vielleicht mal gucken. Das ist bestimmt so ein Film, der meiner Frau gefällt. Kann gut sein. Aus filmhistorischer Hinsicht ist das natürlich schon interessant, mal einen sehr, sehr jungen Ethan Hawk zu sehen. Der ist gerade 16 oder sowas. 15, 16.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich den das erstmal wahrgenommen habe, Ethan Hawke. War das, war das Gattaca oder war das noch früher?
1: Bei mir war es noch eins vor Gattaca, als er mit äh, Richard Linkletter diesen Film Before Sunrise gedreht hat. Hast du den mal gesehen, Before Sunrise? Nee. Das ist so ein Autorenfilm von Richard Linkletter, der ja später so bekanntere Sachen wie Boyhood beispielsweise gemacht hat. Ähm, Ethan Hawke und Julie Delpy, ein Amerikaner und eine Französin, treffen sich zufällig in Wien. Und verbringen dort quasi eine ganze Nacht, weil sie Eigentlich wollten sie beide Züge woanders hinnehmen, verstehen sich aber dann so gut und verbringen quasi die Nacht in der Stadt, laufen durch die Straßen, treffen obskure Gestalten, verlieben sich ineinander und beschließen, wir, wir treffen uns hier in einem Jahr wieder. Und dann steigen sie in den Zug und fahren davon und der Film ist zu Ende. Das ist so ein toller Film. Der hat damals, als ich 19 oder 18 war, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, so mein Gefühl für Romantik und, und so getroffen Heute einige Lebenserfahrungen, später finde ich es ein bisschen zu naiv, <lacht> aber so ist das halt. Das ist ein toller Film,
0: den kann ich sehr empfehlen. Wie sich Sachen so wiederholen, ne? Also vorhin hast du schon erzählt und jetzt sagst du so, als du 19 warst, ähm, also auch zweite Hälfte 19. Jahrhundert, ne? Ja, nee,
1: das war noch früher, das war kurz nachdem Napoleon ähm, abgezogen war, aber
0: ich kann mich gar nicht mehr wirklich selber erinnern, das ist lange her. <lacht> ähm, mir fällt ein, ein, ein Witz ein, den ich mal einst als Foto veröffentlicht. Einst. Ist. Einst, ja. Eher dem. Eher dem, genau. Und zwar, Ethan Hawke hat ja auch wesentlich später dann in diesen Horrorfilmen Sinister mitgespielt. War das Ethan Hawke? Ja. Hm. Wirklich? Ich glaube schon. Das kann sein. Das müsste Ethan Hawke gewesen sein, der diesen Autor in Sinister spielt. Also im ersten Sinister auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte mal ein Foto äh, gepostet. Da waren in, genau in dieser Reihenfolge zwei von meinen DVDs zu sehen. Und zwar Sinister und Dexter. Und wer den versteht, der darf das gerne mal kommentieren und sich freuen. Ich gehöre schon mal nicht dazu. <lacht> das sage ich dir dann mal äh, im Off. Freue mich aber trotzdem. <lacht> Darfst du.
1: Diesen Hawk verbinde ich ansonsten noch mit. Äh, zum einen dem, wie ich finde, nicht besonders sehenswerten Remake von Assault on Precinct 13, dem alten Carpenter-Klassiker.
0: Mhm. Und da gibt es doch noch so Vampir-Filmchen mit dem. Es gibt noch einen ganz anderen Film mit dem, der eigentlich so fast der bekannteste Film sein soll. hatten wir
1: ja schon, das zählt nicht.
0: Ja? Training Day.
1: Oh ja, natürlich. King Kong ain't shit on me! Okay, das war Denzel, <lacht> aber egal. Ja, richtig. <lacht> Hier, Junge ist auch erstmal crack, wenn du hier bei uns akzeptiert werden willst. Das ist ein Schrottfilm, finde ich. Ja. ja. Weil ich so drüber. Der Film ja, ist so spannend, aber ich kann ihn halt null ernst nehmen, weil er halt so unglaublich überzeichnet ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so sein soll, weil ich habe noch andere Filme von dem Regisseur gesehen, Antoine Fuqua, und ich fand sie alle scheiße. Also das scheint einfach nicht mein, mein Regisseur zu sein, muss ich so sagen, leider. Ist das ein Franzose? Nein, das ist wahrscheinlich ein. Ist ein Amerikaner, Kanadier vielleicht. Ich mal. Ja? Kanadier. Vermutlich mit so. Ich würde einfach vermuten, dass der so kreolische Wurzeln hat. Vielleicht hier so Louisiana oder sowas. Da sind französische Namen noch relativ äh, verbreitet weiterhin. Ja, oder Kanada. Oder Kanada, klar. Wäre auch möglich.
0: Ja. Egal. Es ist der kanadische Uwe Boll. So, darauf wollte ich noch.
1: Nein, nein, nein. Das ist er wirklich nicht. Er ist technisch um Längen besser. Also wirklich, technisch ist er sehr gut. Aber so mit Handlungen, das, äh, da entgleitet es ihm oft, finde ich. Aber jetzt der bekannteste Film äh, noch neben Training Day. Dieser Vampirfilm, wie hieß der noch? Irgendwas mit Daywalkers, glaube ich. Daywalkers? Kann das sein? Das kann
0: sogar Ja, doch, das kann hinkommen.
1: Das war okay, das Ding, meine ich. Jetzt sind wir wieder hier im Groben Wir sollten eine Rubrik einführen nächste Woche. Sinnlos rumspekulieren. Wie war der Film noch? Puh, ich glaube,
0: der war gut. Ich meine so, ja, konnte man sich ansehen. Das kann man zu allem sagen. Weißt du, wie, die, wie wir die Rubrik nennen? Halb der Film-Podcast.
1: <lacht> ja, das trifft eigentlich. Nein, wir hatten ja bisher auch schon fundiertes Fachwissen, so ist es ja nicht.
0: Ja, oder ich immer gerne sage Halbgar. Halbgar trifft ja auch zu. Den Gag hast
1: du, glaube ich, auch schon in der ersten Ausgabe gebracht.
0: Den bringe ich jetzt jedes Mal. Den bringe ich so lange, bis die Leute Titels
1: gucken. Dann machen wir einen Jingle dafür. Der Gag der Woche und immer derselbe. <lacht> das ist mein Ding, so Anti-Humor, da bin ich dabei. Das wär's, ja. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass ich so wenig über Ethan Hawke weiß. Oh, da fällt mir noch ein Film ein, den auch keine Sau außer mir und einem Freund gesehen hat. Der heißt Born to be Blue. Da geht es um Chad Baker, den, den Jazzmusiker, äh, gespielt von Ethan Hawke. Chad Baker, schwer heroinabhängig, versucht da Musik aufzunehmen. Und es ist halt so, nee, ich weiß nicht, es ist keine komplette Biografie, aber so ist ja in Mode in den letzten Jahren. Biopics, die irgendwie so zwei Monate oder zwei Wochen, zwei besondere Wochen aus dem Leben einer bekannten Persönlichkeit rauspicken. Und so ist auch Born to be Blue. Aber sehr überzeugend auch schauspielerisch von Ethan Hawke, hat mir gefallen. Ich bin jetzt nicht der größte Jazz-Fan, ähm, aber die Emotionen in dem Film haben funktioniert für mich.
0: Ich sehe gerade, er hat sogar noch ein ähm recht bekannten Film. Das war damals so eine so eine Schnülze und zwar ähm, auch eine, eine Romanverfilmung. Eine Roman, ja, kann man so sagen. Ähm, große Erwartungen, Great Expectations. Oh ja, den habe ich aber nicht gesehen.
1: Der ist, der ist doch von einem dann später sehr bekannt gewordenen Regisseur, der sehr legendäre Filme gedreht hat und dessen Name mir gerade entfallen ist. Sowas wie Tarantino? Nee, es ist, glaube ich, Alfonso Cuaron gewesen, der später zum Beispiel Gravity gedreht hat oder auch von dem aber auch der famose und sehr empfehlenswerte Boah. Children of Man stammt. Ich glaube, von dem ist Great Expectations. Das ist komplett richtig, es ist Alfonso Cuaron. Wie kann man denn sowas wissen? Ich habe viele, viele Stunden in Einsamkeit und innerer Isolation verbracht und um mich selbst zu, sagen wir, unterhalten, habe ich mich dem Studium der Filmwissenschaft gewidmet. Deswegen ein Doktor von meinem Namen.
0: Ja, Dr. Frank Mandel. <lacht> ähm, ich ich habe in meinem Kopffundus rausgefunden, dass der Film, den du meintest, Daybreakers heißt. Ah ja, okay, stimmt. Und Ethan Hawke hat in einem noch anderen Horror-Franchise mitgespielt. Das ja, wollte ich gerade erwähnen. Ja, dann erwähne es. Mach du's. Ich schweife noch mal ab. Zu diesem, zu diesem Franchise gab es eine lustige Story. Wo war das in Amerika? Als die die Ausgangssperre verhängt haben jetzt wegen Corona. War das in New Orleans? Oder war es in Oklahoma? Ich weiß nicht genau wo. Auf jeden Fall haben die, haben die ein, ein akustisches Signal abends in den Straßen ertönen lassen, um die Ausgangssperre <lacht> einzuläuten. Und entweder war es ein extremer Witzbold oder es war ein unglaublicher Fauxpas. Die, die haben nämlich original die purge sirene benutzt.
1: <lacht> Womit auch klar ist, dass es um The Purge geht, den ersten Teil. Es könnte ja sein, dass in den USA so Warnsirenen tatsächlich genau diesen Klang haben. Weiß man nicht.
0: Das kann sein. Ich finde es aber höchst fahrlässig, sowas in den USA. Und weißt du, dann kommen die IRF und denkt sich, oh, jetzt geht's los. Ich
1: finde das, find das eigentlich gut, weil da werden die Leute tatsächlich aufmerksam. Sonst würden sie sich denken, was ist das für ein Geräusch Egal, lass mal weiter Play-Z spielen.
0: <lacht> da kann hinkommen, ja.
1: Wie fandst du den ersten Purge? Hast du den gesehen?
0: Ja, ich habe alle gesehen. Ich ähm, auch. In inklusive erste Staffel der Serie. Ich auch. Schlimm. Ja. Äh, der, der erste, den ersten fand ich sogar, ich fand den sehr, der wurde ja sehr als, also ich habe das so wahrgenommen, dass der sehr als Horrorfilm angekündigt wurde. Der hatte auch durchaus richtig, richtig coole Momente. Das hat mir auch gefallen, dass der noch ein bisschen entschleunigt war. Und so ein bisschen dieses, ähm, ja, ich wo er immer vor der Tür stand, weißt du? Also der, der, die wollten ja in das Haus und wollten sich diesen, diesen Obdachlosen schnappen. Übrigens, Spoiler. Spoiler, ja, na <lacht> <lacht> Das ist ja, also, wer, wer, wer uns hört und nicht auf alles gefasst ist, dem ist nicht zu helfen. Ja, sagt mir beim nächsten Mal trotzdem nochmal vorweg sagen, vielleicht. Ganz am Anfang.
1: Die Sirene anmachen, die, die Spoiler-Sirene.
0: Ich, genau. Ich spoiler gar nicht viel. Also, es geht ja eigentlich nur um diese Szene, dass halt ähm, diese Typen vor dem Haus stehen. Das hat für mich so, ein, so einen leichten Funny-Games-Move gehabt. So von der, wie der Typ aussah, der vor dem Haus steht. Ja, kann ich nachvollziehen. So von der Frisur und von allem her. Ähm, ja, also der Film, der hat bei mir, das war ja auch so ein bisschen äh, The Strangers-mäßig, muss ich sagen, ist ja auch ein ähnlicher mhm, Film. Ja. Ähm, und danach driftet Purge aber ja extrem ab. Also die Purge-Reihe, die driftet ja extrem ab in, das, ich vergleiche das ein bisschen mit Saw, weißt du, das ist dann nur noch so Gewaltpornografie, nur noch, bah, wir müssen nicht durch die Nacht irgendwie kommen und es hat nichts mehr Gruseliges, außer mal so ein Jumpscare, der irgendwie verursacht wird, aber ansonsten, ja.
1: Das sind dann eher so Actionfilme mit so einem leichten Horrorunterbau, würde ich sagen. Aber generell ist das ja so, sobald Frank Grillo in einem Film mitspielt, finde ich, muss man den mit Vorsicht genießen. Ich meine, Frank Grillo ist so unterhaltsam als Typ, aber er ist
0: halt auch so ein schauspielerisches Bratwurstgesicht. Äh, das, das stimmt, ja. Und Ethan Hawke ist schon ein Bratwurstgesicht, weil der hat ja auch ein ziemliches ähm, Wobei nicht mal unbedingt Bratwurstgesicht, eher ein, ein Bacon-Gesicht. Weil ich finde Ethan Hawk und Kevin Bacon haben ein ziemlich ähnliches Gesicht. Oh, stimmt, ja. Die Kindpartie ist vor allem ähnlich. Ja, genau, dieser, dieser flache Kopf. Und ähm, wer, wer, wer Sleepers mal gesehen hat, der kann Kevin Bacon nicht mehr Also, weder attraktiv finden, noch sympathisch finden.
1: Oder kann das auch äh, in anderen Filmen noch? Beispielsweise in JFK von Oliver Stone. Da spielt er eine Nebenrolle als äh, schwuler Callboy. Ähm, und da ist er auch so ein richtiger, richtig fieser Südstaaten-Redneck und sieht auch so aus. Das ist auch alles andere als attraktiv.
0: Das wäre auch so ein richtiger cup der Angst-Darsteller. Also man hätte auch den Nero einfach mit, mit Kevin Bacon tauschen können. Das wäre auch so sehr unsympathisch gewesen.
1: Ja, da war Kevin Bacon aber noch zu jung, als das. Äh Remake rauskam. Ich glaube, da hätte er die Rolle noch nicht tragen können. Er hätte ja dann die
0: Rolle von Juliette Lewis spielen können. Das, <lacht> <lacht>
1: das hätte ich gut gefunden. Ja, der Typ hat ja eine ganze Zeit im Gefängnis verbracht und ist wie alles De Niro da, 45 vielleicht. Also muss schon eine gewisse Gravitas mit sich bringen, eine gewisse Lebenserfahrung. Das hätte man dem Kevin, glaube ich, damals noch nicht abgenommen. Die hätten dir gesagt, ey, bist du nicht der Typ mit dem Tanzfilm von vor fünf Jahren? Mhm. <lacht> Hast du nicht auf dem Traktor getanzt? habe ich doch genau gesehen. <lacht> So hätte man
0: ja auch die saw ja auch nennen können, ne? Footloose.
1: <lacht> Ach Mann. <lacht> Was immer wieder dasselbe hier. Wo waren wir? <lacht> wir sind immer noch bei Filmen, die wir zuletzt gesehen haben. Ja, und reden über Filme, die wir nicht gesehen haben. Das ist toll. Wieso? Ja, ich habe jetzt fast nur über Filme geredet, die ich gesehen habe. Über Perch haben wir uns auch unterhalten, haben wir beide gesehen. Ich fand den ersten übrigens ziemlich gut. Ja. Im Nachhinein bekommt er aber irgendwie von der Reihe tatsächlich sogar die schlechtesten Kritiken und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber ich müsste mir vielleicht noch mal ansehen, das ist ja jetzt auch schon wieder
0: einige Nächte her. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist aus dem gleichen Grund, warum viele Gamer sowas wie Kingdom Come Deliverance nicht mögen, ähm, dafür aber Fortnite spielen. Weil ähm, der erste Purge nimmt sich Zeit und baut auf Atmosphäre und die anderen Purges bauen nur auf Frank Grillo und äh, Bodycount.
1: Okay. Also du meinst, das sind oft Leute, die sind quasi mit dem späteren Verlauf der Reihe erst dazugestoßen und haben sich dann irgendwann mal das Original angeschaut und dachten, was ist das denn? Hat ja gar nichts mit der Reihe zu tun. Oder wenig.
0: Ähm, ich will es mal ein bisschen fachlicher ausdrücken. Das von dir. Das sind diese, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, das sind die dummen Bauernkinder, <lacht> die du so gerne erwähnst von heute, die die keine Zeit mehr haben, die äh, deren Reaktion und Konzentration, also eher Konzentration, ähm, innerhalb von 10 Sekunden äh, abbaut, wenn sie nicht irgendwas Neues vor die Fresse kriegen.
1: Generation Marvel.
0: Generation Marvel, das, das ist es. Genau, das, ist, das, kann man so, das kann man so sagen, ja. Ich hasse es.
1: Ich, ich Ja, das ist halt ein bisschen ich, mir geht es ja genauso, aber es ist halt auch nicht so richtig für uns gemacht, glaube ich, weil wir schon ein bisschen daraus gewachsen sind oder ein bisschen zu alt sind, um es negativer auszudrücken. Ein bisschen zu schlau. Ich, ich, ich finde das ja bei mir auch mal wieder faszinierend, wenn ich Filme sehe, die ich mit 16 total geil fand. Das waren dann ja so Actionfilme aus Anfang, Mitte der 90er. Oh, für mich sind die aus heutiger Sicht extrem schlecht gealtet. Und ich denke immer, das fandst du damals total geil. Und ich frage mich, ob das mit den Leuten, die jetzt heute die Art von Kino gucken, die du eben erwähnt hast, nicht auch so ist, vielleicht in 20 Jahren. Weiß man nicht.
0: Ich wünsche es ihnen. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es da
1: gar kein Kino mehr.
0: Das kann natürlich auch hinkommen, ja. Gibt's nur noch Fernsehserien? Also, ich habe es letztens mit dem Kumpel mal gehabt, weißt du, ähm, das ist ja, das ist ja subjektiv. Und jeder hat eine eigene Meinung, ne? Aber die Meinung von Marvel-Fans ist halt einfach falsch. <lacht> ich bin ja der Erste immer,
1: der gerne auf Marvel rumdrischt, gar nicht so sehr für die Qualität der Filme an, an sich, weil die, die ich gesehen habe, sind meistens zumindest okay in meiner persönlichen Wertungsskala, aber für die Art von Kino, für das Marvel steht, dieses Verkaufen von Produkt dieses Verkaufen von Event, anstatt einen Film mit einer Handlung dahin zu stellen, der ich auch emotional vielleicht ein bisschen was abgewinnen kann. Es ist nur, oder auch eine Demonstration von, was unsere Technologie heute alles kann. Gucken Sie mal, was unsere CGI-Meister hier links und rechts, was die alles zusammenbasteln können. Ist das nicht irre? Und ich denke immer, ja, aber ich erkenne nichts mehr, es ist zu schnell
0: für mich. Ich habe kein ADHS, ich möchte auch keins haben, Dankeschön. Ich finde es auch nicht schön. Also ich finde ähm, find die Marvel-Filme auch nicht schön. Ich finde diese Effekte nicht schön. Das ist genau der Bums, über den sich alle in Episode 2 und sowas aufregen. Ist, du siehst halt wirklich, dass das nicht mehr echt ist. Und es sieht aber auch nicht echt genug aus, als dass ich sagen könnte, boah, okay, die Effekte sind richtig gut.
1: Genauso geht mir das auch. Es ist das Schrott. Ist, du siehst halt immer, dass da Schauspieler, und das sind ja namhafte Schauspieler, die entweder... Ich frage mich immer, warum machen die das? Entweder, weil es sehr, sehr hohe Gage gibt oder weil sie tatsächlich mal Bock haben, so ein, so ein Kostüm anzuziehen oder beides, weiß ich nicht. Aber was die ja machen ist, die stehen mit einem Utensil wie einer Keule mit zwei anderen Schauspielern auf einer Bühne rundherum Greenscreens. Da ist nichts Echtes mehr. Da ist keine Kulisse mehr, nichts, Das wird alles später digital da reingebaut und kämpfen gegen irgendeinen Tennisball, der dann wiederum das Monster symbolisiert, was dann später digital da eingefügt wird an der Stelle. Ich finde das so absurd, diese Art von Filmproduktion. Äh, ja. Mich ist das ein cha cha <lacht> Es war ja, wenn man so rückblickt, ist das ja fast noch eine Art von Film. Der erste <lacht> Star Wars Episode One, so Vergleich zu diesem Effekt Overkill von später, obwohl das stimmt nicht. Bei den, bei den, bei der äh, bei der, bei der neuen Trilogie, der St zweiten Trilogie muss man ja sagen: Herrgott, diese Franchises machen mich fertig. Äh, bei der zweiten Trilogie von Star Wars haben wir uns damals auch schon alle beschwert, dass das viel zu viele Effekte ist und man sich auf nichts mehr konzentrieren kann. Früher flog im Hintergrund ein Raumschiff rum, jetzt sind da direkt ganze Raumschiffstraßen, die vertikal und horizontal fliegen, während sich im Vordergrund Leute unterhalten. Aber man kann sich gar nicht mehr darauf konzentrieren, weil da hinten blinkt wieder irgendwas. Ja, meine Damen und Herren, das war's aus der Rubrik Opa erzählt vom Krieg.
0: Das, das war ja das Schlimme, war ja, wenn, wenn du siehst, wie der Rat der Jedi da tagt und äh, da genau philosophiert, ob der kleine Anakin jetzt genommen wird oder nicht. Und im Hintergrund sieht man den, den Straßenverkehr von Coruscant, den Fliegenden. Das ist ja schön und gut, solange die ganzen Arschlöcher in ihren äh, Kleidern da auch im, äh, in ihrer, auf ihrer Strecke bleiben. Aber sobald man einer abbiegt, <lacht> dann komme ich raus.
1: Das ist für mich ganz genauso. Das hat mich so abgelenkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, das hat auch Vorteile, da muss man sich nicht darauf konzentrieren, sich zu fragen, was zur Hölle macht eigentlich Samuel L. Jackson in diesem Film? Wie zur Hölle haben Was soll der hier Also ich kenne Samuel L. Jackson, kannte ihn vorher echt nur immer in so Gangsterfilmen und sowas und so, so so explizit schwarzen Themen. Und dann spielt er hier so einen Typen im Rad der Jedi, fand ich absolut null passend.
0: Das war die eine Frage. Und die andere Frage, die ich mir danach immer gestellt habe, war, fand ich jetzt äh, der, die, die Puppe-Yoda in Episode 1 geiler oder später der CGI-Yoda in Episode 1?
1: Es war schon sehr ungewöhnlich plötzlich, dass er da rumhüpfte mit seinem Laserschwert und man dachte, was? Warum kann er sich dann so schnell bewegen? Er war doch immer so, naja, arthritisch und so. Das ist richtig, ja. Also bei Samuel L. Jackson habe ich echt gedacht, gleich holt er so die einzelnen die einzelnen Portemonnaies wieder aus dem Müllsack raus und sowas.
0: Oder, oder zeigt weißt du was cool gewesen wäre wenn George Lucas wirklich <lacht> Eier gehabt hätte dann hätte er ähm, dann hätte er kann er muss doch in der einen Szene das ist jetzt aber kein Spoiler da muss er doch äh, raten was auf auf diesem iPad von Samuel L Jackson ja. gerade zu sehen ist ähm, wenn er da verschiedene äh, Burger <lacht> <lacht> gezeigt hätte. Und wie die in Frankreich und Amerika ist. <lacht> ja,
1: das wäre gut gewesen. Aber so Crossovers sind, glaube ich, immer schwierig. Gibt's ganz selten, ne? dass tatsächlich mal andere Filme oder sowas gut äh, bei Besonders bei
0: Star Wars, besonders, also da wäre es schwierig. Ja, da macht es
1: natürlich keinen Sinn.
0: Stell dir mal vor, bei Star Wars, ne? Nur als Beispiel, so rein aus der Luft gegriffen, bei Star Wars zum Beispiel im Galaktischen Senat würde auf einmal äh, IT e. sitzen oder die Bevölkerung von IT. E.
1: <lacht> Super Idee. <lacht> ähm, es gab doch zumindest, hast du mal Ready Player One gesehen von Steven Spielberg?
0: Angefangen, der war mir zu hektisch.
1: Kann ich verstehen, ging mir beim ersten Mal genauso. Beim zweiten Mal habe ich ihn aber dann noch durchgehalten und finde ihn auch ganz gut. Das Tempo ist nach wie vor zu hoch für mich. Aber die Masse an popkulturellen Elementen, die da durcheinandergeworfen wird, auch namentlich benannt wird und für, wofür die die Rechte bekommen haben, das ist der Wahnsinn, wirklich. Das habe ich noch nie so gesehen. Denn das ist einer der Ausnahmen, dass wirklich all diese Figuren vorkommen, auch die Namen erwähnt werden. Und das muss richtig viel Geld alleine für die Lizenz gekostet haben. Das war bestimmt die Hälfte des Filmbudgets.
0: Also wie Kevin in the Woods, aber mit Lizenzen.
1: Was gibt's denn in Kevin in the Woods, ohne jetzt groß zu spoilen, vielleicht? Was? Ein Crossover oder wo andere Elemente?
0: Ach, oder meinst du den, den Gastauftritt kurz vor Schluss? Den kannst du eigentlich nicht sein. Ähm, nee, im Endeffekt äh, kommen die doch in dieses unterirdische, in dieses Hive da. Und da, ähm, ähm da gibt es ja so eine Hellraiser-Hommage und allem, aus allen ah. möglichen Horrorfilmen die, diese Viecher, die aber dann ein bisschen anders aussehen. Aber im Endeffekt das sein sollen.
1: Das hatte ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Ja, ja, stimmt. Okay, das reicht ja auch, ne? wenn du die Lizenz ein bisschen umgehen willst. Das gibt es ja auch im Musikbereich gerne. Filmmusik, die äh, so ein bisschen abgewandelt ein Thema von einem bekannten Film spielt. Ähm, da weiß jeder, was gemeint ist, aber man muss die Lizenzrechte nicht klären vorher.
0: Nee, dann sampelst du einfach mal Kraftwerk und Raps drüber oder irgendwas.
1: <lacht> nee, aber wie oft alleine, ich weiß nicht, dass Darth Vader-Thema in irgendwelchen Filmen abgewandelt vorkommt. Das ist Wahnsinn.
0: Das, das stimmt auch wieder, ja. Das, ja. das ist richtig. Ja, liebe Leute, wir haben ja auch ähm, auf unseren Plattformen mal ähm, drum gebeten, dass ihr uns vielleicht mal Kommentare schickt oder ein bisschen Feedback gibt, was, was wir vielleicht so ein bisschen äh, abhandeln und thematisieren könnten. Und es kam tatsächlich was zusammen. Allerdings hatte äh, der gute Dr. Frank Mandel schon gesagt, wir sollten das nächste Mal ein bisschen seriöser fragen, weil meine Aufforderung war natürlich in typisch Dennischen-Deutsch geschrieben. Ähm, aber wir gehen jetzt mal durch, was so reinkam, nicht wahr? Ja, Dennis in Deutsch, finde ich super. DD <lacht> abgekürzt, offiziell. Und zwar, ähm, ich, ja, ich lese einfach nur vor, um was es geht, oder?
1: Lese auch den Namen vor, die Leute freuen sich immer, wenn sie genannt werden.
0: Ich kann, ich wie, Christopher
1: <lacht> Das ist Christopher Rindelt. Das ist ein Christopher Freund Hindelt. von mir. Der heißt eigentlich Christopher.
0: Hm. Oh sehr. Ach, den kenne ich dann auch so von, <lacht> von aus deinem Freundeskreis. Sagen wir Christopher Rindelt. Rindelt, ja, genau. Also danke für das Vorlesen des Namens und danke für die Einsendung, lieber Christopher Hütt. Ähm, <lacht> und zwar sagte er, warum Police Academy seinerzeit voraus war und in der heutigen Zeit die Polizei als das darstellt, was sie ist, inkompetent.
1: Das ist ein gutes Thema, aber das wäre sehr politisch. Ich habe Angst, dass wir dann vom Äther fliegen, wenn wir uns dazu länger äußern. Auf der anderen Seite, dazu gibt es wirklich viele Filme ne, zu dem Thema. Polizeigewalt. Ja. Polizei, die ihre Machtstellung missbraucht. Könnte man Tra vielleicht wirklich Training mal Day? <lacht> Richtig, hatten wir ja schon, da, da könnte man wirklich, vielleicht wirklich mal was zu machen zu Polizeifilm. Oh, das ist sowas, sowas ist vielleicht nicht schlecht. Polizeifilm im, im, äh, im Wechsel der Jahre, weil das war ja nicht immer so. Früher wurde Polizei ja viel positiver dargestellt, als jetzt in den Filmen, sagen wir, der letzten 20 Jahre dargestellt wird. Ja,
0: das, das ja, natürlich.
1: Das halten wir mal im Hinterkopf. Vielen Dank für diese Anregung.
0: Ja. Also das ist jetzt dann die Antwort. Aber ich möchte den, den Zuschauer an sich auch mal ähm, ermutigen, selber ein bisschen nachzuforschen und zu reflektieren. Ich habe noch keine richtige Meinung dazu. Der Fall ist sehr, sehr, sehr jung. Und zwar war das erst jetzt Ich weiß nicht genau, wann es war. Gestern, vorgestern oder noch ein bisschen früher. Ähm, in den Niederlanden war das mein. in Amsterdam, ist ein äh, Fitness-Influencer, ein 23-jähriger Fitness-Influencer, ähm, der schon, also dem schon eine psychische äh, Labilität, ähm, ich sag jetzt mal, diagnostiziert oder nachgesagt wurde, der ist wohl mit einem Messer an der Kehle durch die Stadt gelaufen oder zumindest durch einen Teil der Stadt und äh, wurde von der Polizei gestellt und äh, was auch immer passiert ist, er wurde da mit drei Schüssen getötet von der Polizei. Hm viel mehr. ich habe mich noch nicht weiter mit dem Fall beschäftigt, es ist halt eine große Diskussion, ob das jetzt gerechtfertigt war von der Polizei oder ob man es hätte anders lösen können, da möchte ich mich jetzt nicht zu so äußern. Aber ähm, weil jetzt die Frage eben halt aufkam, das wäre jetzt was, wenn jemand da mal genauer recherchieren möchte, was er dann gerne machen kann. Das ist so das, was er halt gefragt hatte, warum die Polizei heute ne, aktuell und bla.
1: Ja, also könnte man wirklich mal als Thema aufgreifen. Ich, ich hätte dazu jetzt natürlich auch schon Sachen zu sagen, aber das lassen wir jetzt vielleicht einfach mal liegen.
0: Genau, für, für andere Podcasts. Ja. Aber Police Academy, so grundsätzlich, ähm, ja, großartige Filme, äh, definitiv der Zeit voraus. Ich <lacht> müsste mir die heute noch mal, <lacht> mal angucken. Ich denke jetzt gerade so an set Sott? Sott? Set, wie hieß denn der Zottel? Ja Dieser Der. Ach, das ist, glaube ich,
1: schon in einer späteren Folge. Ich habe nur den ersten Teil gesehen und ich grüße mich auch auf gar keinen Fall dazu, mir einen weiteren davon anzusehen.
0: Also in der, in der zweiten ist er der Bösewicht und dann ab dann geht er zur Police Academy. Den Typ gab es auch in der Zeichentrickserie.
1: Ich glaube, ich weiß, welchen Schauspieler du meinst. Weil er hatte so eine, so eine Reihe von Filmen in den 80ern. Er hat immer sich selber gespielt quasi. Ist total überdreht und immer so Wie hieß Ich weiß nicht, wie die Rolle heißt. Kann ich dir ja wirklich nicht sagen. Ich überlege aber, ob ich weiß ich überlege aber, ob ich weiß, wie der Schauspieler heißt.
0: Das weiß ich nicht. Das war so eine Rick Moraines fresse
1: <lacht>
0: Und er hat immer so So hat er immer gemacht.
1: Für Rick Moranis ist das ein kleiner Seiteneinwurf. Habe ich übrigens nach wie vor ganz großen Respekt, weil der ja auf dem Höhepunkt seiner Karriere gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf, Hollywood ist nicht mein Ding. Und sich auf seine Farm in, ich glaube, Montana zurückgezogen hat und dem Schauspiel Ade gesagt hat. Sowas finde ich immer höchst respektabel.
0: Ich glaube, das hat er auch Seine Frau war, glaube ich, auch sehr krank. Meiner auch. Ja. Ja, aber ähm, ja. guter Mann auf jeden Fall. Hat mich diverse Jahre lang gut zum Lachen gebracht.
1: Ja, mich auch. Und ich sehe den auch nach wie vor weiter gerne. Wenn ich filme, alte Filme sehe und Rick Moranis taucht auf, dann freue ich mich immer.
0: Okay, gehen wir auf den nächsten Beitrag ein. Der kommt von, von Henning Jansen. Ach, das ist was für dich wahrscheinlich.
1: Ja, Henning, die Geißel Gottes, den kenne ich auch persönlich.
0: <lacht> er hat auf jeden Fall gehört, dass Aki Kaurismäki Regie beim nächsten Avengers-Film führen wird. Das wäre doch ein Thema. Ja, und zwar äh, möchte ich zu dem Thema sagen, dass die Avengers genauso wie alles von Marvel scheiße ist. <lacht>
1: das hat er nur gemacht, um mich zu ärgern, der Sack. Weil er, ich weiß nicht, ob er es weiß. Ich, bin, ich, bin in, ich mag Aki Kaurismäki wirklich sehr gerne. Er ist ein finnischer Filmemacher auch kleinere Filme, aber der bekannteste dürfte aus dem Ende der 80er Leningrad Cowboys Go America sein. Der hat so eine ganz spezielle Art, so Sozialkino mit extrem trockenem finnischem Humor zu verbinden. Ich mag das sehr gerne, was er macht. Manche Filme sind aber auch einfach nur depressiv, muss man auch sagen, finnische Natur quasi. Ich mag den gerne und den kann ich mir wirklich überhaupt nicht bei Marvel vorstellen. Also mal davon abgesehen, dass er jetzt glaube ich auch zu alt ist inzwischen, denke ich aber und wünsche mir sehr, dass Archi Kauris so ein Typ ist, der, wenn Marvel anruft, einfach wieder auflegt. Das könnte ich mir bei ihm gut vorstellen.
0: Ich hätte gern, dass Lars von Trier den nächsten Marvel-Film macht und alle Charaktere in schlimmen Depressionen dann auch sterben lässt.
1: <lacht> aber erst nachdem sich alle gegenseitig die Genitalien verstümmelt haben.
0: Das wäre ein Traum. Da würde ich so ganz Kino gehen. Da würde ich auch für bezahlen. So, dann hat noch jemand geschrieben, und zwar Wie, wie, wie liest man denn das? Singlerider.de?
1: Singlerider.de, den kennen ah, wir auch.
0: der liebe Marco. Ja, sehr schöne Grüße. Er hat geschrieben, mein Vorschlag, hat Shades of Grey tatsächlich zu einer Steigerung der Geburtenrate geführt? <lacht> das, das hat bei mir zu verschiedenen Sachen geführt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Zum Absterben jeglicher Lust? Oh, mir fällt ein, ich muss meine Frau nachher noch losmachen. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte mich da, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ob, äh, ich habe ihn ja frecherweise mal gefragt, wie alt sein Kind ist. Ja. Ob das so rein zurückrechnerisch hinkommen könnte. <lacht> Aber äh, nee, hat zeitlich nicht ganz gepasst. Ähm, und dann habe ich irgendwelche diversen Witze gemacht von wegen, keine Ahnung, mit Spielzimmer und dies und jenes bei uns zu Hause und keine Ahnung. Und dann, dann habe ich auch was äh, gesagt von wegen, ähm, dass ich da mal bei uns im hiesigen Saunaclub drüber äh, siniert habe. <lacht> äh, und dass ich den Saunaclub aber sehr komisch finde von der Architektur, weil die haben zwischen den Kabinen haben die Kucklöcher, so Türspione, aber die sind <lacht> irgendwie auf Hüfthöhe.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Dankeschön. Ich liebe es, wenn du das zu mir sagst. Also, ähm, Warum keine Ahnung. Ich
1: werde nicht bezahlt für den Scheiß hier. Das muss, muss man sich einfach mal vorstellen, dass ich meine Zeit hier verschwende für sowas.
0: <lacht> ich versuche es doch nur ähm, am Puls der Zeit zu halten. Ja, aber da
1: müssen wir auch richtig Clickbait machen. Da muss das auch in die Sendungstitel rein. Alles über Bondage, Ausrufezeichen. Spezialausgabe.
0: Fast gestorben beim Blick durch
1: den Türspiel. Genau, richtig. Was dann geschah hat mich zu Tränen gerührt. <lacht> RTL2 hasst diesen Trick.
0: <lacht> Sowas wie der Enkeltrick, ne? Nur das dann, da klopft was anderes an die Tür. <lacht> Hör auf jetzt! <lacht> der Enkertrick, den hast du angewandt, dass wir unser Punkt. Den Enkertrick habe ich
1: angewandt. Okay, noch halbwegs sauber die Kurve bekommen,
0: gebe ich zu. Siehst du. <lacht> ähm, also vielen Dank. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen vergessen, ich glaube nicht. Nee, ist war alles. Wir haben jetzt aus, aus den äh, 63 Einsendungen die drei besten rausgesucht. <lacht> und wir würden uns aber wirklich ernsthaft freuen, wenn ähm, weitere Einsendungen kommen. Wir haben uns das nämlich so gedacht, dass wir in Zukunft vielleicht so eine, so eine richtige Rubrik draus machen, dass wir dann auf Zuschauer, Zuschauer, Zuschauerreaktionen eingehen. Das fände ich sehr toll und regt vielleicht die Interaktion <lacht> ein bisschen an. <lacht> Oder einen Hustenanfall. <lacht> an. Hab ich habe mich kurz verschluckt. <lacht> Oh, das passt aber eher zu dem Thema mit, dem, mit den Löchern. Ja, ist recht.
1: Ich wollte noch was zu zu scherern, eigentlich einen Gag bringen, jetzt ist aber zu spät, ist der weg.
0: Im Sinne von scherern oder scheren?
1: ja, ja Scherer, wie Schafschuhe. Uh. Ist zu spät, nutzt ist jetzt okay. nichts mehr. Ja. In, in der Tat würden wir uns über weitere Zuschriften freuen. Ist jetzt auch wirklich ernst gemeint dieses Mal, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, worüber wir mal sprechen könnten. Wir freuen uns drüber, aber auch über sinnlosen Unflat geht auch.
0: Da tun wir uns zwar schwer mit, aber
1: Ja, also ich, Dennis nicht, wie man merkt.
0: Nö, ich kann über alles, äh, über alles den Verstand verlieren, über allem den Verstand verlieren. Ich, ich bin gerade wieder in so eine Stimmlage abgetriftet, die ich gar nicht so mag. Ich weiß nicht, wo, woran das liegt.
1: Was für eine Stimmlage?
0: So eine Johann-König-Stimmlage. <lacht> ja, <lacht> sendet uns bitte Sachen
1: was machen wir jetzt noch Schönes? Ich habe heute gelesen, neues Thema, äh, Matrix 4. Zum einen wusste ich nicht, dass Matrix 4 gedreht wird und war schon darüber ein bisschen entsetzt, weil ja die letzten beiden Teile schon sehr verhandelbar sind. Meiner Meinung nach auch der erste, aber da bin ich schon wieder in der Minderheit. Aber, aber in diesem vierten Teil äh, hat sich heute herausgestellt, wird Lawrence Fishburne nicht mitspielen. Keanu Reeves spielt mit und Catherine Moss? Catherine Sita Jones, ne? Nicht Catherine Moss. Ke Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss, so, genau. Spielt auch mit. Mhm. Aber Lawrence Fishburne hat heute gesagt, nicht, er nicht, weil, Grund, sie haben mich nicht gefragt.
0: Was ist mit Shader Pinkett Smith oder ist die schon tot?
1: Wurde nicht zu ver verlauten lassen. Ja, ich glaube, die Rolle von Carrie Ann Moss ist auch tot. Das hindert die aber nicht daran, sie trotzdem in den vierten Film einzubauen. Die hieß Trin Trinity, oder? Hieß die. Ja, ich glaube auch. Aber mhm. ist ja eh eine Handlung, wo Leute wiedererweckt werden und sowas. Neo ist auch tot gewesen.
0: Warum wird Lawrence Fichter nicht gefragt? Zu
1: begabt für diese Rollen?
0: Das kann natürlich sein. Oder die haben gesagt, nee, Junge, ey, du hast in einem äh, Paul W.S. Ender-Film mitgespielt hier, du, wir fragen dich nicht mehr.
1: Aber das ist auch schon lange, lange, lange her. Das ist auch schon vor Matrix Das, 1. das
0: verjährt aber nicht. Kein, so. kein Opfer ist hier <lacht> vergessen.
1: verstehe. Hast du eine Meinung dazu zu einem ja, neuen Matrix-Film?
0: Ja, natürlich. Ich habe auch eine Meinung zu Keanu Reeves. Ich finde Keanu Reeves könnte in Marvel-Filmen mitspielen, weil er scheiße ist. <lacht> Und ich, ich habe John Wick nie gesehen, aber ich will es auch nicht sehen, weil es scheiße ist.
1: John Wick ist also musst du eigentlich mal gesehen haben, weil da ist eine merkwürdige Szene mit einem Hund drin in dem ersten Teil. Mehr will ich nicht sagen. Gott. Ja, ich, ich finde Keanu Reeves gut, wenn er sich außerhalb dieser klassischen Action-Bereiche au äh, aufhält. Aushält, ja, aushalten au Außerhalb
0: lässt. vom Fernsehen und vom Film. <lacht>
1: Ach ja, ich weiß nicht, mir fällt gerade auch nichts ein mit Keanu Reeves, an dem ich wirklich hänge, glaube ich, inhaltlich. Um, maximal Speed. Maximal. Mhm, Speed ist gut, ja. Ja. Es gibt, einen sehr, es gibt einen ganz alten Film mit Keanu Reeves, der zählt nicht wirklich, weil Keanu Reeves ist noch so ein Nachwuchsschauspieler. Da sind auch noch andere Leute, die später ein bisschen bekannter geworden sind. Crispin Glover spielt damit, der später in Zurück in die Zukunft 1 den Vater von Marty McFly spielt, George McFly.
0: You're fired, you're fired.
1: Und dieser Film heißt The River's Edge, zu Deutsch Das Messer am Ufer. Und dieser Film ist super, den kennt aber kaum einer. ist, glaube ich, von 86 oder sowas. ist so ein Teenager-Drama im Prinzip, wo die Missstände der amerikanischen Gesellschaft am Beispiel des zeitgenössischen Teenagers aufgezeigt werden. Würde ich so grob sagen. Den kann ich empfehlen, The River's Edge.
0: Da kennt er sich mit aus, ne? also Keanu Reeves. Danach hat er die, die Missstände der Schauspielkunst gezeigt in Bram Stokers Dracula. <lacht> ja, aber er spielt ja nicht so lange mit,
1: muss man ja auch fairerweise sagen. Gott sei sagen. Dank. Das ist vielleicht eine halbe Stunde, dann, dann verschwindet er dann in den Katakomben, wird leergesaugt und die Handlung verlagert sich auch noch allmählich so nach, nach London. Aber davon abgesehen, ist Bram Stoker's Dracula eine recht gute Adaption, muss man wirklich sagen. Ich habe den Roman zweimal gelesen
0: mhm.
1: und diese Adaption ist mit Abstand am nächsten dran. Das muss man wirklich dem Herrn äh, Coppola lassen.
0: Der ist, der ist auch tatsächlich richtig gut. Also sonst ist der auch grandios besetzt mit Anthony Hopkins und ähm, äh, Gary Oldman. Ja. Aber ähm, ich mag Keanu Reeves nicht.
1: Ja, mich, mich stört er nicht, muss ich sagen. Ich, es ist niemand, wegen dem ich mir einen Film jetzt anschauen würde, aber er stört mich auch nicht, wenn er da ist. Ich habe halt, oft ist seine Rollenauswahl so, dass ich denke, ja, ist auch eh nicht so für mich gemacht. Aber zum Beispiel die jo john Wick filme erfreuen sich bei vielen Leuten ja großer Beliebtheit. Ist äh, jetzt nicht so meins gewesen, der erste Teil, aber naja.
0: Ja, Marvel und Fortnite auch. Was ist denn?
1: Ich wollte schon wieder fragen, was Fortnite ist, aber das hat mir ja neulich schon mal einer erklärt, aber ich habe hab's wieder vergessen.
0: Fortnite ist, ähm, wie kann man das erklären? Äh, Scheiße. <lacht> ach so, jetzt bin ich im Bilde, vielen Dank. Ich baue mir bestimmt voll, die, voll, die, voll das Hate-Publikum auf. Ich glaube auch, du hast, du hast
1: jetzt schon die Keanu-Fans an der Backe, jetzt noch die Fortnite-Spieler. Das ist ein Spiel, oder? Das ist ein Spiel, ja. Und äh, jetzt wirst du richtig, richtig gegrillt demnächst. Aber das ist gut für unsere Klicks
0: und Zugriffe. Hate ist auch gut. Hate ist auch Liebe. Eben. sehe ich, seh ich auch so. Na, vielleicht bin ich da echt zu spießig und zu alt. Und keine Ahnung, aber
1: Sagt der Typ, der sich hier die Torture-Porn-Filme ansieht.
0: Was denn für Torture-Porn-Filme? Ja, hier
1: 365 Tage.
0: Ja, ich guck mir auch Antichrist und Nymphomaniac an. Aber das, die ja, haben wenigstens Die ja nicht zu alt. Ja, aber die haben wenigstens auch ähm, Dings, äh, Stil.
1: Ja, okay. Das, das lasse ich natürlich gelten, das stimmt. Und stammen auch einfach aus einer anderen Ecke, ne?
0: Ja. Ja, definitiv. Gibt es denn Schauspieler, bei denen du dich noch auf künftige Projekte freust? Ähm, immer wenn, das, wenn mich so jemand das fragt, das fällt, mir,
1: fällt mir aus irgendwelchen Gründen immer Ben Foster ein, den ich, den ich in einigen ganz tollen kleinen Filmen gesehen habe vor vielen Jahren und ich nicht mehr richtig verfolgt habe, was der seitdem so getrieben hat. Aber wenn Ben Foster irgendwo mitspielt, würde ich auf jeden Fall aufmerksam werden. So als Beispiel.
0: Ist ein nicht zu so hübscher Kerl, der hat in äh, Hostage mitgespielt oder so? Hostages?
1: Bruce Willis, wo, wo er äh,
0: jemanden kidnappt? War das nicht Ben Foster? Kann sein, den Film habe ich aber nicht gesehen. Okay. Äh, ben, ja, Ben Foster. Wo, wo, wo habe ich denn den zuletzt gesehen? Das ist schon lange her.
1: Ich weiß ja, dass er in Leave No Trace mitgespielt hat. Den habe ich nämlich gerade aktuell auf meiner Watchliste bei Netflix und den gucke ich mir jetzt in den nächsten Tagen auch irgendwann an. Mhm. Äh, mal sehen. Aber den fand ich, find ich sehr ausdrucksstark, diesen Typen. Der, der kann auch viel. Also, das ist so ein Typ, der nimmt auch. Der macht das genau richtig. Der nimmt immer mal wieder eine Rolle in irgendeinem Mainstream-Film an, für die, für die Finanzen. Und dann dreht er wieder zwei so kleine Dinger, die sich halt 10.000 Leute ansehen. Also ist ein,
0: ist ein richtiger Schauspieler, kann man sagen. Also ich habe so, ich stelle gerade die Frage so und denke mir so, ja, okay, die will ich erwähnen, diese Dame. Und dann weiß ich wieder nicht, wie man sie, wie sie heißt. Und dann muss ich wieder googeln. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert von Anya Taylor Choi die man kennt aus äh, Robert Eggers The Witch. Mhm. Da spielt sie halt die, die Schwester, also die Hauptdarstellerin sozusagen. Äh, bei Split spielt sie mit, bei Class spielt sie mit, bei, ähm, ich glaube, Little Women spielt sie mit. Und ähm, die hat für mich eine unfassbare Aura. Also die hat äh, sehr faszinierende Augen und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Schauspielerin, die ich sehr gerne sehe. Genauso wie Florence Pugh, die man kennen könnte aus äh, Fighting With My Family oder auch Midsommar. Ähm, und natürlich unser geschätzter Freund, äh, Jaden Martell. Ich würde mich freuen, wenn man mit ihm noch mehr, mehrere Sachen sieht. Und Udo Kia. Und Udo Kia, ja. Das ist übrigens die ich hoffe, Person, ich hoffe, die dass ja? Doktor. Ja, sprich deinen Doktortitel aus.
1: Ja, ja, die, die Figur, die Doktor Frank Mandel heißt in einem Film, den wir jetzt aber auch nicht benennen wollen. Wir wollen ja nicht alles spoilern, da können wir in der Zukunft ja noch drüber sprechen. Ich habe Udo Kier vor ein paar Tagen noch mal gesehen. Ich habe mir nämlich tatsächlich noch mal Iron Sky angeschaut. Hast du den ich mal gesehen? Ich gerade fragen, wo
0: denn? Beim Bäcker oder
1: wo hast du den gesehen? Nee, nee beim Bäcker? Ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das ein ganz netter Typ ist so im Leben. Weiß ich nicht. Ich würde den auf jeden Fall mal ansprechen, wenn ich den beim Bäcker sehen würde. Ja, will, Uwe, Uwe Boll bestimmt auch. Da wird er mir wahrscheinlich erstmal in den Schenkel beißen. Dann würde ich das bereuen. <lacht> aber
0: ja, Iron Sky, hast du das gesehen? Habe ich gesehen? Habe ich gesehen, natürlich. Was hältst du davon? Abstand. Nein, ich finde, ich fand den Film wirklich ähm, amüsant. Also wirklich, es ist ein dummer, ein strunzdummer Film, aber amüsant.
1: Ich, ich, ich mir ganz genauso. Ich finde, der, der ist nicht perfekt und der, der, hätte besser sein können, noch wenn er ein bisschen time, vom Timing her besser gewesen wäre, weil da sind halt einige Schauspieler drin, die echt noch nie vor einer Kamera gestanden haben. So sieht es jedenfalls aus. Hm. Aber ich musste doch einige Male echt herzlich lachen und das habe ich von dem Film wirklich nicht erwartet. Ja, also und Udo Kier geht
0: auch ziemlich dreckig drauf. So muss es sein. Das stimmt. Den zweiten muss ich noch sehen. Der hat so ein. Kennst du noch die Dino Raiders? Damals so eine Zeichentrickserie und Spielfiguren? Nee, nee. Also er hat diesen Moment, wo, weil im zweiten Teil ist es doch, wo, wo äh, Hitler auf dem Tyrannosaurus Rex reitet, oder? <lacht> Wirklich? <lacht> ja.
1: <lacht> ich wollte mir den zweiten Teil eigentlich sparen, aber das ist, muss ich sagen, ein Verkaufsargument. <lacht> das ist ein, ein, ein USP, oder? Auf jeden Fall.
0: Tatsächlich, ja, Iron <lacht> Sky. Ähm, Geil. Hitler reitet auf einem T-Rex, ja.
1: Aber das spielt... Moment, da muss das ja vor den, vor den Ereignissen des ersten Teils spielen. Na egal. Äh, Wir gehen jetzt viel zu sehr ins Detail bei Filmen, wo sich das überhaupt nicht lohnt.
0: Weil es noch Dinosaurier gab.
1: <lacht> Nein, weil Hitler im ersten Teil schon tot ist. Da haben die doch schon einen Nachfolgeführer quasi. Was? Habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, oh, ich sehe gerade hier die Auflösung. Es ist, es ist Zombie-Hitler. Das macht okay. es noch sehenswert, oder? Zombie-Hitler reitet ja, auf einem t <lacht> Ist
1: gekauft.
0: So, lieber Keanu Reeves, guck dir mal an, was Filme mit Handlung sind. Guck
1: dir mal an, wie man richtig schauspielt. Hier Nimm mal, nimm mal einen Unterricht bei Dr. Udo Kia. <lacht> <lacht> den besten deutschen Schauspieler, den wir je international hatten.
0: Ja, das kann man so unterschreiben.
1: Auf Englisch merkt man zum Glück nicht, aber wenn der Deutsch spricht, der kommt bei dem immer das rein, so leicht durch. <lacht> gut, ich habe die Rolle genommen bei dem Udo Ball. Ich meine, ich brauchte das Jelt ja auch. Die Kinder müssen in eine Schule und alles. <lacht> so Art.
0: So Schnuckelchen, dann, dann machst du dein Tanzdiplom, dann ist doch alles gut.
1: Richtig. Ich sehen beim Dr. Frank Mando in der Schule.
0: Der bringt dir das bei. Bist nicht so knötterisch? <lacht>
1: Oh Mann, es war ein Fehler, um diese Uhrzeit aufzunehmen. Es ist, es ist absoluter
0: das. Nonsens. Aber das ist doch trotzdem schön. Es ist nachher auch wieder ähm, sinnvoller, als wir gerade denken.
1: Das kann gut sein. Ja. Ich finde trotzdem, wir sollten allmählich zum Ende kommen. Was meinst du?
0: Denke ich auch, denke ich auch. Hast du Schauspieler benannt? Ja, Ben Foster, aber das. das
1: das ist für mich so eine schwierige Frage. Ich, wenn du mir beim nächsten Mal noch mal stellst, dann bereite ich mich ein bisschen drauf vor und überlege mir mal zwei, drei Leute. Ich äh, habe immer Schwierigkeiten damit, mir die so aus dem Hut zu zaubern. Es gibt wirklich einige Leute, die ich ganz toll finde. Und Ben Foster ist eigentlich schon so mittel, mittelneu. Der ist überhaupt nicht mehr neu. Der ist schon lange dabei. Ja. Auch bei jüngeren, neueren Schauspielern gibt es einige, die ich echt toll finde. T Timothée Chalamet finde ich gut. Fällt oh, mir gerade ein.
0: Komm, das ist so, was bist du für Fußballfan, ne? Bayern? Ist, ist mir Chalamet. egal. Ich
1: kenne den Namen noch nicht lange, weil ich den zum ersten Mal neulich in The King, schon wieder einen Film namens The King, aber dieses Mal der Netflix-Film über äh, Heinrich V. von England gesehen habe und ihn da ganz großartig fand.
0: Ich wollte vorhin schon den Witz machen, als du The King erwähnt hast. Da wollte ich schon Robert Pattinson in den Raum schmeißen.
1: Hast dich mit Schmer unter Schmerzen zurückgehalten? Hast ja. du den Film gesehen, den Netflix-Film The King? Nein. Robert Pattinson ist nämlich echt geil. Die Rolle, die der da spielt, ist so großartig. Er spielt, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Ich vermute ja. Ich glaube, das haben wir beim ersten Podcast schon mal gehabt. Ich erzähle jetzt einfach nochmal. Denkst du, hier hört noch jemand zu an der Stelle? Den französischen Prinzen in einer derartig großartigen, so richtig abfällig und, und herablassend und so, you Englishman und so, wie man sich Hüstel mit Verlaub Franzosen so vorstellt. Ganz großartig gespielt.
0: Das hatten wir, hatten wir das schon mal oder wo war das äh, thematisiert? Franzosen, die Schotten spielen und Schotten, die. Ägypter spielen.
1: Was? Das ist, äh Highlander. Ach so, okay, Christopher Lambert
0: ja. spielt einen Schotten und Sean Connery spielt äh, Spanier oder Ägypter spielt. Er Der
1: Spanier, das. ist ein Spanier. Spanier ja. ja.
0: <lacht> ist doch lustig.
1: <lacht> There can only be one. Wie viele viel Ägypter kennst du, die Ramirez mit Nachnamen heißen?
0: Äh, zwei, drei, glaube ich.
1: Aber alle zugewandert, oder? Aus dem spanischen Teil von Ägypten.
0: Ähm, ich glaube, ja, ich glaube schon. kenne ich das. Das da
1: sind meistens Leute, die aus dem tropischen Teil von Norwegen über Ägypten nach Spanien ausgewandert sind.
0: Ja, die heißen dann ramirez Mekki. Genau. Wobei das wäre ja Finnisch, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Auf Finnisch kann ich nur Kawas bewert Karkavat.
1: Das heißt, Wolken ziehen vorüber. Und warum weiß ich das? Hier wieder, Filmwissen. Weil ein Film von dem erwähnten Aki Kauris Maike genauso heißt und auch gleichzeitig der Name eines finnischen Schlagers aus den 60er-Jahren ist. Kauris Pilvet Karkavat.
0: Damit haben wir auch den Bildungsauftrag erfüllt. Richtig.
1: Telecollect 2 Finnisch. <lacht>
0: Wir haben, wir, haben noch, ähm, wir haben noch was. Ich, und zwar, ähm, ich habe dich ja gebeten, dir ein Zitat auszusuchen. Ach, die Scheiße,
1: die noch, die Nummer. Okay, Dennis will mich immer in dieses film Filmzitatspiel reinzwingen. Ist kein Problem. Lassen Sie mich eine Sekunde. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. und Ich kann es jetzt schon wieder nicht mehr aus dem Kopf abrufen, was es denn war. Es ist nur noch eine ja, jetzt so, <lacht> jetzt habe ich es. Also, mein Filmzitat für dich, lieber Dennis, ist Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um mit dem Klipstoffschnüffeln aufzuhören.
0: Ach Gott. Was mag das denn sein? Das klingt irgendwie nach Ananas Express.
1: Nein, früher, viel früher. Zeitlich.
0: Trainspotting, war das. Noch früher. früher. Noch früher? Ja. Also eher so zweite Hälfte 19. Jahrhundert?
1: Ja, das ist so Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich glaube, der Film ist von Ende der 70er.
0: Boah, ist das ein seriöser Film?
1: Was heißt denn seriöser Film?
0: Ist das einer Flug über das Kuckucksnest?
1: Also so seriös ist der Film sicher nicht. Es ist ein Film von Leuten, die später andere Komödien gemacht haben, die noch erfolgreicher waren. Ah, von denen ist es okay. einer der früheren.
0: Oh, was haben die denn früher gemacht? Das ist das ist, das ist ein Monty Python-Film, oder? Nein, 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 nein. Nein. Das ist
1: viel zu, viel zu. Der, der Humor ist viel zu. Äh, das wäre für Monty Python, das hätten sie auch auf, dem, auf den Boden geschmissen, dieses Zitat hier. Das ist für die zu. Nein, es ist. Äh, denken wir mal Richtung Leslie Nielsen, bitte. Was, die nackte Kanone? Von diesen Leuten gibt es noch ja? Komödien davor.
0: Was vor haben die, die denn noch Kanone. gemacht davor? Oh. Ich, ich kenne das, also wenn du mir den Titel gleich sagst, kenne ich das bestimmt.
1: Ich löse es einfach mal auf. Ja. Der Film heißt auf Deutsch Die Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
0: Oh, natürlich.
1: Eigentlich nur Airplane. Und da ist einer der Running Gags, das also geht es ja um eine Flugzeugkatastrophe äh, und äh, alle Leute an Bord äh, kriegen eine Lebensmittelvergiftung und da muss einer das Flugzeug fliegen. So ein klassischer 70er Jahre Katastrophenfilm, der da parodiert wird. Und auf dem Flughafen sind aber Leute, die dann da quasi das, das Team auf der Erde bilden und dann immer so in diesem Konferenzraum sind und, und sich überlegen, was können wir da machen, wie holen wir die da raus und sowas. Und einer von denen ist, wird gespielt von, wie heißt er denn noch? George Kennedy, genau. Und George, was is ist es, George Kennedy? Nein, es ist der Vater von. von äh, jetzt verrät ich. Jetzt, jetzt komme ich wieder mit meinem Namensproblem hier. George McFly. Nein. Wie heißt der Dude? Big Lebowski, der Schauspieler und dessen Vater, den will ich. Lloyd Bridges, richtig, der Vater von Jeff Bridges. Ist mir da selber eingefallen, danke. <lacht> Lloyd Bridges spielt also diese Rolle. Da ist, glaube ich, der, der, der Leiter von dieser Flughafenüberwachung da. Und das ist dann so ein Running Gag, der kommt einmal, einmal pro Viertelstunde. Am Anfang fängt das an mit, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Viertelstunde später, jetzt ist wirklich der falsche Zeitpunkt, um mit dem Trinken aufzuhören. Und dann eine Viertelstunde später, jetzt ist wirklich der falsche Zeitpunkt, um mit dem Klebstoffschnüffeln aufzuhören. Und das wird dann auch immer so bebildert. Das ist ein ziemlich lustiger Film, kann ich auch empfehlen. Aber eher auf Englisch.
0: Ich mag Running Gags eigentlich weniger, ne? Hast du mal äh, Inglourished Bastards gesehen? Also, ich habe noch ein Zitat für dich. Ja? Und zwar ähm, aus einem deutschen Film. Und es geht folgendermaßen. Du bist der gemeingefährliche Müller. GGM. Alles in Ordnung, GG? Hm.
1: Manta, der Film. <lacht>
0: Das ist, das ist nicht mal abwegig. Ich in, weiß nicht. In, 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 de in deinem Film, als auch in dem, den ich meine, spielt nämlich Sebastian Rudolph mit. Hm. Und Sebastian Rudolph ist tatsächlich dieser besagte G GGM. Also der Hauptdarsteller aus Manta der Film. ist Habe ich 100% GGM, wieder ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Das ist eigentlich grandiose, <lacht> der Zufall gerade. Ich brauche einen Tipp, sonst keine Chance. Es spielt auch noch mit Jochen Nickel. Hm. Und Dominik Horwitz. Kennen die alle drei? Und Thomas Kretschmann. Welches Jahr? Äh, Ungefähr. 90 bis 92.
1: 92? 90? Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Filzmeier? Ah, ein Filzmeier-Film. Hm? Dann, äh, mit Jochen Nickel. Dominik Horvitz packe ich jetzt, sag mal Comedian Harmonist einfach mal aus, ins Blaue hinein
0: ähm, nope ich, ich bringe noch mal ein warte Zitat, dann, dann, dürfte es, dann, Zitat dürfte, es, ja. dann dürfte es klar werden ähm, das Zitat weiß ich aber nicht, ob ich das 100% wiedergeben kann, aber das geht in etwa so während ich hier an der Front den Arsch ja, hinhalte, okay. ja, ja, ähm, ja. lässt sich meine Frau mit einem Franzosen ein, das zahle ja. ich den Russen
1: Stalingrad, okay korrekt das hätte ich tatsächlich eventuell wissen können, aber ich bin auch wirklich, wirklich schlecht mit diesem Zitate raten. Und ich werde im Hintergrund noch mal intervenieren, damit das das letzte Mal war.
0: <lacht> Lernst du alle Zitate auswendig jetzt?
1: Oder, oder, oder das ist das Zitat Zitat? Ich mach beim nächsten Mal Zitate, die du auf gar keinen Fall erraten kannst. Irgendwas hier so äh, rumänischer Expressionismus der 40er Jahre oder so.
0: Ja, da, da, dein Ding hier mit dem Flugzeug war aber auch schon ne? Ach
1: komm, das war noch eine Standardkomödie.
0: Ja, also mach doch sowas wie I have a bad feeling about this.
1: Ja, toll. Das sind ja Filmzitate, die kenne ich ja sogar selber. <lacht> Nein, das Zitat <lacht> das, ist tatsächlich, das aus Airplane kenne ich auch selber, sonst hätte ich nicht gebracht.
0: Du hast wahrscheinlich vorher gegoogelt so schwierigste Filmzitate Ich habe tatsächlich
1: ah, ja, überlegt, gut, ja. ob ich nicht irgendwo im Internet nach Filmzitaten gucke, aber dann dachte ich, ne, das ist ganz gut. Ich hatte noch äh, dieses Timmy warst du schon mal in einem türkischen Bordell, stammt aus demselben Film.
0: Boah, hätte ich auch nicht. Hätte ich auch das ist auch nicht. sehr
1: schön. Ja. Der Film ist wirklich lustig. Da wird nämlich der, der Timmy darf nach vorne zum, zum Piloten ins Cockpit und der Pilot stellt ihm halt immer so Fragen. Timmy, warst du schon mal da und dort und Timmy, warst du schon mal in einem türkischen Bordell? Und Timmy ist halt so sechs. <lacht> ich finde das lustig. Das ein, eigentlich wird das sein Film sein. Der hat nämlich einen echt üblen schwarzen Humor. Der müsste dir gefallen.
0: Was soll denn das jetzt heißen?
1: Das äh, musst du dir selbst zusammenreimen, was das heißt.
0: Aber was mir gerade einfällt, ähm, so zum Ende noch, wer hier noch zuhört außer uns beiden, <lacht> ähm, <lacht> mich würde es ähm, tatsächlich freuen, wenn wir das Ganze auch vergestalten. Und das würden wir dann tun. Vielleicht habt ihr Bock, neben, neben dem ihr uns ähm, Themenvorschläge oder Sachen, auf die wir eingehen sollen, wenn ihr uns neben dem noch äh, vielleicht Zitate schreibt, die wir erraten müssen in der nächsten Episode. Und oh. wir werden es wirklich nicht ergoogeln. Ich lasse das oder alles Freestyle-Raten.
1: Ist gut, bin ich mit einverstanden. Das stelle ich mir ganz reizvoll vor. Die Frage ist, wie lösen wir es dann auf? Also erst wenn wir dann wirklich da Ansicht sind, wir wissen das nicht, würden wir es dann anschließend googeln, irgendwie in der Sendung, oder?
0: Ja, würde ich vorschlagen.
1: Okay, das klingt gut.
0: Oder auf Patreon würden wir es auflösen. Seid
1: live dabei, während wir uns hier on-air überlegen, wie wir unseren Podcast gestalten. Ist das nicht toll? So viel Transparenz bietet nicht mal die Bundesregierung, meine Damen und Herren. <lacht>
0: Das ist halt ähm, zuschauerbändend, wenn wir ein bisschen transparent sind. Zuschauerbändend? Benden. Wie weit kann ein Zuschauer benden? Sich nach vorne benden, oder wie <lacht> Ja, genau. Ah, ja. Damit Sehr hast gut. du
1: mehr Erfahrung als ich in deinem komischen Darkroom <lacht> da.
0: Mm. Ja. Nee, finde ich gut. Ja, ähm, gut, kommen wir zum Ende, oder?
1: Ja, wir kommen ja zum Ende. Hm? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Lieber Dennis, es war mir wieder ein Vergnügen. Ich hoffe dir auch. Ich will dir auch nichts anderes geraten haben.
0: Nee, mir war es ein, ein innerlicher, bestimmter Tag. <lacht> ja, und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Wir verbleiben. Bis dann. Tschüss. Jo, vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.